0: Ich begrüße euch und sie alle im Namen von Radio Dreieckland zu der Diskussion über das geplante NS-Dokumentationszentrum mit Gedenkstätte in Freiburg. Die Diskussion findet statt im Rahmen unserer Ausstellung und Veranstaltungsreihe zur Resistenza. Warum diese Kombination? Weil es uns wichtig war, das Thema der italienischen Resistenza nicht isoliert stehen zu lassen, sondern auch danach zu fragen, wie relevant das Thema Widerstand gegen den Nationalsozialismus auch für das Hier und Heute ist. Und wir denken, dass der Umgang der Stadt Freiburg mit der eigenen NS-Vergangenheit ein Beispiel dafür ist, dass das Thema durchaus noch relevant und auch durchaus immer noch kontrovers ist. Derzeit äh, werden im Gemeinderat verschiedene Straßenumbenennungen diskutiert, aber nicht nur das. Besonders kontrovers, denke ich, war der Umgang mit der Stadt mit den Fundamentmauern der 1938 zerstörten Synagoge in Freiburg, die bei der Neugestaltung des Platzes der alten Synagoge im wahrsten Sinne des Wortes ans Tageslicht kamen. Auch wenn dieses Thema immer noch nicht geklärt ist und auch wenn die Nachkommen der damaligen Gemeindemitglieder noch immer keine Antwort auf ihr Anliegen eines würdigen Gedenkortes von der Stadt bekommen haben, hat diese Kontroverse wohl zumindest einen Ruck ausgelöst, der nur nun zur Einrichtung eines Dokumentationszentrums und einer Gedenkstätte in Freiburg führen sollte. Zumindest hat es in greifbare Nähe gerückt. Aber die, diese Idee eines Dokumentationszentrums für Freiburg, das, die gibt es schon lange. Schon vor 15 Jahren hat die Initiatorin der Freiburger Stolpersteine Marlies Meckel, sie sitzt heute mit auf dem Podium und wir werden gleich alle Teilnehmenden vorstellen, dem bisherigen Oberbürgermeister Salomon die Einrichtung eines solchen Dokuzentrums vorgeschlagen, aber damals stieß sie auf taube Ohren. 2009 gab es dann einen weiteren Vorstoß durch die Initiative Freiburg braucht eine Mahn- und Gedenkstätte. Die Idee dieser Initiative war wohl um, etwas umstritten und wurde schließlich auch mit finanziellen Argumenten von der Stadt abgelehnt. Stattdessen wurde erst einmal die Ausstellung Freiburg im Nationalsozialismus im Augustiner Museum organisiert, die dann 2016 ein ganzes Jahr lang zu sehen war. Erst im vergangenen Herbst, dann im November 2017, kam wieder Bewegung in die Sache. Die unabhängigen Listen im Freiburger Gemeinderat initiierten einen Brief an den Oberbürgermeister, der von allen Fraktionen unterstützt wurde. Sie forderten darin, die Stadt möge rasch die Konzeption, Standortsuche und Kostenkalkulation für ein Dokumentationszentrum anstoßen damit das bereits im kommenden Doppelhaushalt 2019-20 eingeplant werden kann. Es soll ein Ort zur Dokumentation des Lernens, Forschens und auch Gedenkens sein. Und ich denke, diese Initiative war nicht einfach eine Folge aus der Ausstellung, wie das von der Stadt gerne so suggeriert wird, sondern tatsächlich eine Folge dieser Kontroverse um den Platz der alten Synagoge auch. Aber das können vielleicht die Mitglieder der UL auch genauer sagen, die da sind. Das Dokuzentrum soll und die Gedenkstätte soll ein Ort zur Dokumentation, zum Lernen, Forschen und auch Gedenken sein. Viele und verschiedene und anspruchsvolle Funktionen, über die wir heute sprechen wollen. Und daneben sind auch ganz grundlegende praktische Fragen wie der Standort noch nicht geklärt. Wir haben fünf Podiumsgäste, denen ich erstmal ganz herzlich danke, dass sie teilnehmen das sind Nikita Karawaev, Er ist Mitglied der israelitischen Gemeinde Freiburg und ist heute in Vertretung von Irina Katz vom Vorstand der Gemeinde hier. Er studiert Jura an der Universität Freiburg, aber hat sich auch und, und hat sich auch mit dem Umgang mit den Fundamenten der zerstörten Synagoge auseinandergesetzt. Ähm, auch in dem Mediationsverfahren der Stadt waren sie teilweise mit dabei.
1: Ja, dann sitzt hier auf dem Podium noch Erika Weißer, Sprecherin der VVN-BDA, der Vereinigung der Verfolgten des Nazi Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Die VVN befasst sich aus historischer Perspektive mit dem NS und dem Widerstand, nimmt aber auch die aktuelle Situation in den Blick. Letztes Jahr gab es zum Beispiel eine Ausstellung über die AfD.
2: Außerdem
0: an der Diskussion im Teil Maxilene Schneider. Sie ähm, ist dabei, gerade ihren Master in Geschichte an der Universität Freiburg zu machen. Außerdem ist sie Mitarbeiterin beim Projekt Lernort, Lernort Kieslau. Das KZ Kieslau existierte von 1933 bis 1939. An der Bahnstrecke zwischen Bruchsal und Heidelberg war es gelegen. Oder ist es gelegen und in diesem Zeitraum wurden dort über 700 Regimegegner festgehalten. Ja,
1: dann haben wir auf dem Podium rechts von mir Friedhilde Riesmann-Schleib. Sie ist Geschäftsführerin der Freiburger Hilfsgemeinschaft, eines Vereins zur Unterstützung von Menschen mit psychischen Krankheiten und Behinderungen. Die Freiburger Hilfsgemeinschaft setzt sich mit in ihrem Arbeitskreis Euthanasie und Ausgrenzung heute auch für das Gedenken an die Freiburger Opfer der sogenannten Euthanasie ein. Somit der Ausstellung über Mutter wird nicht gesprochen, aber unter anderem auch mit dem Bemühen um eine angemessene Pflege der Städte für die Opfer an der Engelberger Straße vor der ehemaligen Kreispflegeanstalt.
0: Schließlich darf ich Malis Meckel begrüßen. Sie ist, wie gesagt, Initiatorin der Freiburger Stolpersteine und zwar mit allem, was dazugehört: der Organisation der Verlegung und mit Stolpersteinführungen, aber auch mit Forschungen zu den Opferbiografien und zum Nationalsozialismus in Freiburg insgesamt und auch durch beständiges Eintreten für die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit hier. Sie hat ähm, wie schon angedeutet, dem bisherigen Oberbürgermeister Salomon bereits kurz, nachdem er zum ersten Mal gewählt worden war, die Einrichtung eines Dokumentationszentrums vorgeschlagen. Jetzt sind wir endlich ein Stück weiter. Vielen Dank für die Teilnahme.
1: Ja, und moderiert wird das Ganze von Johanna Wintermantel und äh, Fabian Kienert von Radio Dreieckland. ja, beginnen wir mit den Eingangsstatements. Was äh, sind kurz zusammengefasst? Äh, Drei wesentliche Punkte, die bei dem zukünftigen NS-Dokumentationszentrum zu beachten sind, Mali Meckel. Also ich würde
3: gerne noch ergänzen zu dem, was Sie gesagt haben, Johanna, das ist das äh, Thema Mahngedenk Dokumentationsstätte. Das haben wir von Anfang an für die Stolpersteine gedacht, als wir merkten, unsere Recherche ist so groß. Wie schrecklich ist das, wenn all diese recherchierten Schicksale Menschenleben verloren gehen? Und da kam für uns die Idee, dass ich sagte, wir brauchen ein Dokumentationszentrum. Der Oberbürgermeister Dr. Salomon hat mich seinerzeit immer ermutigt und gesagt, ja machen Sie, Frau Meckel, machen Sie. Frau Meckel hat gemacht. 2009, das haben Sie gesagt, war der erste Antrag an die Stadt. Und dann haben wir mit dem Kulturamt zusammen eine, ich sage mal, eine wirklich gute Konzeption erarbeitet. Und dann haben wir aber gehört, das geht so nicht, weil wir kein Geld haben. Als erstes machen wir, und deswegen ist die Reihenfolge auch ganz wichtig, eine NS-Ausstellung. Also eine Ausstellung zum Thema Freiburg im Nationalsozialismus. Hieß dann andersrum, Nationalsozialismus in Freiburg. Ja, und dann ging es los. Jetzt will ich aber an Ihres anknüpfen, damit das nicht zu lang wird. Also, was für mich sehr wichtig ist, dass alle Opfergruppen Berücksichtigung finden. Das war in der NS-Ausstellung leider nicht der Fall. Und das habe ich schrecklich gefunden. Das hat mir wehgetan, das sage ich ganz ehrlich, weil gerade in Freiburg eben viele Opfergruppen überhaupt noch nicht erforscht sind. Zum Beispiel... Die Namen der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, der mehr als 10.000, wie wir sagen, ist nicht erforscht. Die Gruppe der sogenannten Asozialen ist nicht erforscht. Überhaupt gar nicht. Die Gruppe der kommunistischen Leute die damals im NS praktisch Widerstand geleistet haben, ist zwar erforscht zu einem Teil, aber es haben, stellen sich immer wieder neue Namen raus, sodass wir einfach das auch ergänzen müssten. Dann die Weiße Rose, das ist die hier auch in Freiburg gegeben hat. Wem ist das schon bekannt? Dann für mich der christliche Widerstand zu wenig erforscht. Und ich muss sagen, all diese Sachen, die ärgern mich total und ich kriege manchmal also immer noch keine braunen Haare. Dann finde ich sehr wichtig, wie der NS-Staat überhaupt entstanden ist. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und wie seine Ideologie die Leute überzeugen konnte. Denn es ist auch das Entscheidende, Hitler hat sich so verstanden, ich bin Hitler. Wir sind die Volksgemeinschaft und die anderen sind die, die wir ausgrenzen können. Das heißt Mobbing, Ausgrenzung und sobald Ausgrenzung entsteht in unserer Gesellschaft, ist eine Spaltung der Gesellschaft vorgesehen. Auch wichtig finde, die gedankliche und reale Verknüpfung zu heute. Ausgrenzung von Menschen das, was wir heute wieder erleben, dass bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft diffamiert werden, dass wir Ausländer diffamieren, in Anführungsstrichen, dass wir Flüchtlinge diffamieren, das ist genau die Spaltung, die wir, der wir absolut entgegenwirken müssen. Das ist meins
2: in Kürze, wenn Fragen sind immer. Ja, dann mache ich mal weiter und ich würde es auch wirklich für die Opfergruppe der Euthanasie-Ermordenden ähm, und äh, ob, ähm, Entschuldigung. Ich würde jetzt auch für die Gruppe sprechen, die aufgrund ihrer Behinderung, ihrer psychischen Erkrankung im Dritten Reich ja massenweise ermordet wurden, vergast wurden in Grafeneck. Wichtig finde ich, dass für diese Opfergruppe zum einen auch die Hintergründe der Eugenik, die fing ja nicht 1933 an, sondern die fing viel früher an, auch sehr verbunden mit dem Namen Freiburg, also mit Herrn Hoche und auch Herrn Fischer als Rassenhygieniker. Das wende ich eine ganz wichtige Sache, auch in Bezug zu heute, weil man immer wieder schauen muss, wo findet Ausgrenzung statt und wo gibt es Bezüge, was erstmal nach Heilung aussieht. So wurde es ja eigentlich auch verkauft, dass Heilung, dass das die Menschen gesund sein können, aber es war halt verbunden mit Ausmerzung letztendlich. Diesen Bezug herzustellen, halte ich für sehr wichtig. Als Zweites halte ich für sehr wichtig, dass der Opfer gedacht wird. Wir haben ja zusammen mit Marlies Meckel und Silvia Böhmsteiner die Opferbiografien, manche Opferbiografien, elf haben wir glaube ich momentan, Genau, in der Ausstellung gezeigt, auch in der Dokumentation nachlesbar. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Opfer. Das muss man ganz klar sehen. Die ganzen Namen der Insassen der Heil- und Pfle äh, der Pflegeanstalt in der Eschholzstraße sind ja weitestgehend noch unerforscht. Das wäre ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich einfach denke, anhand von Biografien ist die Grausamkeit dieser Zeit, dieses Vorgehens am meisten spürbar und erlebt gerade auch im Hinblick jetzt auf Bildung oder auf ja gerade Schülerklassen. Ich denke, das ist ein Weg, auf dem man Menschen am besten erstmal ansprechen kann. Und auch die Rolle der Institutionen, angefangen von den Kliniken, das war ja nicht nur die Psychiatrie, das war die Gynäkologie, das war die Urologie an vorderster Front, die waren aktiv einfach mit dabei wurden aktiv zu Täter, sage ich mal, nicht nur hingeschaut, aber natürlich auch die Gesundheitsämter, zum Beispiel die Rolle der Gesundheitsämter spielt ja eine ganz große Rolle, die Rolle der Fürsorgeeinrichtungen, heute Jugendämter, Sozialämter, weil die letztendlich die Grundlage lieferten, um die Menschen überhaupt zu erfassen und damit auch letztendlich auszugrenzen bis hin zur Ermordung. Also diese drei Punkte fände ich sehr, sehr wichtig, dass sie in einer solchen Gedenkstätte und auch Dokumentationsstätte einfach darüber informiert wird und zwar sehr ausgiebig informiert wird.
1: Kommen wir, es wurde schon einiges auch wahrscheinlich angesprochen, was Sie auch ansprechen würden, aber kommen wir noch äh, zum Statement der VVN-BDA.
4: Ja, also ich kann mich anschließen, was ihr beide gesagt habt dass mal alle Opfer, also alle Opfergruppen dargestellt werden müssen, auch Sinti. Ich glaube, die wurden jetzt noch nicht erwähnt. ist auch leider jetzt niemand hier. Ich finde auch bei weiteren Gesprächen sollten auch Vertreter von Sinti und Roma äh, eingeladen werden. Möglicherweise auch im Beirat, den die Stadt jetzt dann ja irgendwann bilden will. Aber äh, was uns noch wichtig ist, was ich noch anschließen wollte, wäre die Darstellung nicht nur der Opfer, sondern auch den Widerstand, ähm, den es ja vielfältig gab, der aber auch nicht also nicht komplett erforscht ist. Also dass man da auch ein Gewicht drauflegen sollte, weil es ja es stimmt ja, es war ein Apparat da und man konnte kaum was machen, aber äh, ich denke, es wird auch immer, ja, man konnte ja doch nichts tun. Also entweder man hat nichts gewusst oder man konnte nichts tun. Ähm, es gab aber Menschen, die trotzdem Widerstand geleistet haben, auch im Kleinen. Ja? Das müsste man darstellen. Also das wäre für uns wichtig. Dann eben auch Täter. Also nicht nur die Opfer, sondern auch Täter. Dass man Men Leute, die jetzt in Freiburg und Umgebung oder Freiburger, die überregional tätig wurden, ähm, nennt. Ähm, also, ich gehe mal davon aus, dass der Herr Filbinger. Ach, nee, es geht, das ist noch eine weitere Sache. Ähm, also die Täter benennen und dann gleich im Anschluss die Kontinuität, also was aus den Tätern geworden ist, ob die 1945 in die Hölle gefahren sind oder wo sie eigentlich geblieben sind. Ähm, welche Kontinuitäten es gab gerade von diesen Eliten, also oder von den äh, Funktionseliten, sagen wir mal Justiz. Äh, äh, wie gesagt, der Filbinger wird nicht der Einzige gewesen sein, der... Äh, ähm, ein Richter war in der NS Zeit und später Ministerpräsident von Baden-Württemberg wurde äh, Kontinuität auch in der medizinischen Forschung und auch in der Lehre, also sei es Schulen, Bildung, Universität. Äh, auch da gibt es sicherlich viele Biografien, die noch nicht genügend erforscht sind und die es aber darzustellen gilt. Nicht um jetzt irgendwelche Familien und, und Nachkommen da zu diffamieren, sondern einfach um darzustellen, wie ähm, es auch nach 1945 weiterging. Was das sind so die drei zentralen Sachen von uns. Was mir noch wichtig wäre, was jetzt nicht inhaltlich, aber örtlich, es muss in der diese Gedenk und Dokumentationsstätte sollte zentral gelegen sein, also nicht irgendwo auf der Messe oder so, weil es soll sich ja an junge Menschen richten, das sind hauptsächlich Schüler. Und die sollen irgendwo zentral hinkommen können, also nicht, was weiß ich, von, keine Ahnung, Rieselfeld erstmal in die Stadt und dann noch daraus zur Messe, sondern dass, dass man dieses Zentrum gut erreichen kann. Jetzt nicht nur für Schüler, sondern eben für alle, aber vorwiegend halt auch für diese organisierten Besuche, weil es ja auch ein Lernort sein soll. Ja, das ist
5: mal alles.
0: Ja. Maxilene Schneider für das Projekt
5: Lernort Kieslau. Ja, danke. Ich würde auch gerade äh, bei dem Punkt Lernort weitermachen. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, bei der Frage, was muss ein Dokumentationszentrum leisten, habe ich mir so ein bisschen schwer getan. Ihr habt es schon angesprochen, es geht um Dokumentation, Lernen, Forschen, Gedenken. Das ist ganz schön viel. Deswegen würde ich mich jetzt mal darauf beschränken, dafür zu plädieren, ein NS-Doku-Zentrum als einen Lernort zu verstehen in erster Linie an dem das Begreifen geschichtlicher Zusammenhänge im Vordergrund steht und sich nicht um Erinnerung, um der Erinnerung willen, weil das per se was Gutes sein soll, beschränkt wird. Warum? Ich will damit nicht das die Notwendigkeit von Gedenken verneinen. Ich wünsche mir aber, dass anerkannt wird, dass in der Selbsteignung von Geschichte letztendlich eine Bedingung für Gedenken steckt, ähm, wenn wir wollen, dass Gedenken nicht als Bekenntniszwang empfunden wird, sondern eigenständig motiviert ist. Mm. Erinnern und Gedenken schwingt für mich daher in der Beschäftigung mit dem NS immer mit, darf aber nicht sehr selbstreferenziell werden und ist vielleicht nicht mal das oberste Ziel in meinen Augen, also von so, einer, von so einem Dokuzentrum. Es kann, denke ich, nicht darum gehen zu lernen, was gut und was schlecht ist oder äh, vor allem beweisen zu wollen, wie schrecklich es war, auch wenn das ein Teil davon ist, sondern es muss, denke ich, darum gehen, die Notwendigkeit zu erkennen, dass das, was man für richtig hält, ähm, erkämpft und verteidigt werden muss. Und um das zu erreichen, braucht es letztendlich ein reflexives Bewusstsein für geschichtliche Gewordenheit und damit auch für Veränderbarkeit gesellschaftlicher Realität. Deswegen wünsche ich mir dreierlei von dem ns zentrum Nämlich einmal, dass es informiert und erklärt, klar, klingt erstmal banal, aber bedeutet neben der Bereitstellung von fundiertem Wissen und von der Erklärung historischer Sinnzusammenhänge auch, dass Besucherinnen die Möglichkeit bekommen, eigene Zugänge zu finden und eigene Schlüsse zu ziehen. Als zweites wünsche ich mir Raum für Reflexion, Diskussion und Weiterdenken. Und dafür braucht es eben nicht nur Gedenken, sondern auch ein offenes und fehlerfreundliches Lernumfeld. Und auf einer inhaltlichen Ebene ähm, scheint es mir besonders wichtig, dass historisch vorhandene Handlungsspielräume aufgezeigt werden und Besucherinnen dazu ermutigt werden, sich dazu in eine Beziehung zu setzen. Und das kann eben bedeuten, auch einen Fokus auf Widerstand zu legen, einen Fokus auf Menschen wie du und ich in Anführungszeichen zu legen Und ähm, Opfer eben nicht nur als Opfer darzustellen, sondern als handelnde Subjekte in all ihrer äh, Komplexität. Als drittes wünsche ich mir von dem NS-Doku-Zentrum, dass es sich selbst positioniert und diese Positionierung transparent macht. Das bedeutet zum einen, dass ein offenes Lernumfeld äh, trotzdem bedeutet, dass es eine klare Kante gegen menschenverachtende Einstellungen braucht. Und es bedeutet für mich auch, dass man den Anspruch, wenn man ihn denn hat, und das würde ich mir wünschen, nach einem solidarischen und inklusiven Miteinander ähm, nicht nur einfordert, sondern auch in der eigenen Verfasstheit und in den eigenen Angeboten versucht umzusetzen. Genau. Letztlich denke ich, dass die Möglichkeit zu Gedenken und Rückzug in jedem Fall gegeben sein sollte, aber eben nicht als Aufforderung, sondern als Möglichkeit. Und wie viel Raum, würdiges erinnern, an die Opfer des NS einnimmt, hängt, denke ich, letztlich auch stark davon ab, an welchem Ort dieses NS-Dokumentationszentrum umgesetzt werden soll. Es macht eben einen großen Unterschied, ob das ein Ort ist, an dem NS-Verbrechen stattgefunden haben, ob das ein anderweitiges historisches Gebäude ist oder ob es sich um Neubau handelt. Hat im Hinblick auf ein offenes Lernumfeld alles Vor- und Nachteile. Ich denke, da werden wir vielleicht in der Diskussion auch noch drauf zurückkommen.
6: Also der Jahr ist erstens die israelitische Gemeinde, ist nach wie vor der Auffassung, dass die Stadt Freiburg im Zusammenhang mit dem Platz der alten Synagoge und den dort aufgefundenen Steinen Fakten geschaffen hat, ohne kurzfristig innezuhalten und damit die Möglichkeit zu eröffnen, über neue Konzepte nachzudenken. Aufgrund dieser Fakten wurde dann das Angebot aufgegriffen im Dialogverfahren, die weitere Vorgehensweise zu erörtern. In diesem Zusammenhang wurde festgehalten, dass die vom Platz der alten Synagoge entfernten Steine und Grundmauern nicht einfach nur eingelagert werden dürfen, sondern so konserviert werden müssen, dass diese Steine für eine Gedenkstätte verwendet werden können. Im Hinblick auf den sehr schlechten Zustand der Steine bestand über weite Strecken der Eindruck, dass die Beteiligten derzeit nur daran, darauf warten müssen, bis genug Steine verwittert sind, um damit die Größe der Gedenkstätte immer weiter reduzieren zu können. Beispiele aus anderen Städten wurden aufgeführt und dargelegt, dass in Frankfurt und Darmstadt würdige Gedenkstätten geschaffen worden sind, die ein Gedenken ermöglichen, welches den menschlichen Schicksalen und geschichtlichen Umständen in einer würdigen Art und Weise Rechnung trägt. Die betroffenen Menschen benötigen kein, in Anführungszeichen, angemessenes Gedenken, sondern eine Gedenkstätte, die dazu beiträgt, dass die geschichtlichen Tatsachen des Holocaust nicht in Vergessenheit geraten der auf dem Platz der alten Synagoge geschaffene Brunnen musste, insbesondere weil dort ein Platz konzipiert wurde, der der Freizeit und der Erholung dienen soll, in einen Ort des Erinnerns, in Anführungszeichen, herabgestuft werden. Schon aus diesem Grund legt die Gemeinde allergrößten Wert darauf, dass nun mit den verbleibenden Steinen tatsächlich eine Gedenkstätte geschaffen wird, die dem Namen Gedenkstätte gerecht wird. Aufgrund der Tatsache, dieser Tatsache erscheint es, doch sehr fragwürdig, dass im Grundkonzept ein Gedenkraum mit einer Fläche von 70 bis 100 Quadratmetern vorgesehen ist. Die im Rahmen des Dialogverfahrens angehörten Fachleute, dazu gehört Frau Wenzel, Frau Wenzel, Leiterin des Jüdischen Museums in Frankfurt, waren einheitlich der Auffassung, dass die vorgesehenen Flächen, die der Information und der Dokumentation dienen, von der Gedenkstätte räumlich getrennt werden sollten es war weiterhin die Rede davon, dass ein Bereich für die Ausstellung, ein Bereich für die Pädagogik und der dritte Bereich für die Gedenkstätte gedacht sein sollte und dies so, dass das Gedenken in der abgeschlossenen Räumlichkeit ermöglicht wird. Damit verbunden sollten auch die Na äh, damit verbunden werden sollten auch die Namen der Opfer äh, die sollten auch zur Geltung gebracht werden. Deshalb besteht eine klare Forderung, dass die Gedenkstätte, in der die Synagogensteine präsentiert, präsentiert werden sollen. Dabei sollten möglichst alle noch verbleibenden Synagogensteine verwendet werden, eine Grundfläche von mindestens 200 bis 300, 300 Quadratmeter haben. Ähm, dabei sollte durchaus bedacht werden, dass unter Umständen größere Besucherzahlen, Schulklassen, Reisegruppen die Gedenkstätte besuchen wollen. Die Vorstellung, dass Teilnehmer, die mit einem Reisebus angereist sind, in voller Zahl in einer Gedenkstätte mit 70 bis 100 Quadratmetern untergebracht werden, sollen, ist geradezu erschreckend. Dies unter, unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass wir nach wie vor davon ausgehen, dass alle Steine, die in irgendeiner Form verwendbar sind, in der Gedenkstätte in konservierter und von Historikern und Künstlern begleiteten Form so aufgebaut werden, wie es der ursprünglichen Mauer entspricht. Allein diese Installation wird eine Fläche in Anspruch nehmen, die für Besucher dann noch weniger Platz lässt. Zweitens, die Gedenkstätte soll in unmittelbarer Nähe zum Platz der Synagoge liegen. Das aus dem guten Grund, dass ein Bogen gespannt werden kann zwischen dem Platz der Synagoge, der Gedenkstätte und gegebenenfalls auch, wenn dies möglich sein sollte, zur neuen Synagoge, damit Besucher, insbesondere Besucher aus dem Ausland, auch ältere und Holocaust-Überlebende, ähm, die Möglichkeit haben, zu Fuß ohne großen Aufwand an alle drei Stellen des Besuchsprogramms zu absolvieren. Nach unserer Auffassung sind die folgenden Objekte als ausgesprochen geeignet und passend anzusehen, wobei vorweg äh, gesagt äh, ergeben sich sozusagen mit all diesen äh, drei Objekten äh, haben sich bereits Probleme ergeben, und zwar also große, äh, mittelgroße bis große Probleme. Aber das kann man dann in der Diskussion, in der weiteren Diskussion auf jeden Fall noch besprechen. Und zwar zum einen wäre das das Rotteg-Haus mit seinen gläsernen Arkaden insgesamt 5G-Minuten vom Platz der Synagoge entfernt. Und dann das Wenzinger-Haus mit Museum für Stadtgeschichte 8G-Minuten vom Platz der Synagoge entfernt. Der Basler Hof, das äh, äh, Kaiser-Josef-Straße 167,7G-Minuten vom Platz der Synagoge entfernt. Alle der oben genannten Gebäude sind mit der Geschichte der Stadt Freiburg und insbesondere auch mit der NS-Zeit verbunden. Nachdem der einzig wirklich authentische Ort, nämlich der Platz der alten Synagoge mit der Gestaltung des Brunnens zu einem Platz des Erinnerns gemacht worden ist und im Übrigen der Platz, der als Stadtplatz eröffnet wurde, der für Veranstaltungen, Vergnügungen und im allgemeinen Aufenthalt der Bevölkerung geöffnet wurde, bleibt nur die Möglichkeit, wenigstens ein Gebäude zu finden, welches geschichtlich und konzeptionell zu dem Konzept passt." Drittens, des Weiteren vertreten wir die Auffassung, dass das Verfahren von Historikern und Künstlern in konzeptioneller Hinsicht begleitet wird. Des Weiteren muss dringend dafür gesorgt werden, dass schon jetzt die notwendigen Restaurationsarbeiten durchgeführt werden, um den Erhaltersteine zu sichern. Hier sind ebenfalls Spezialisten gefragt, bevor die witterungsbedingte Erosion ihren Lauf nimmt.
1: Ja, Reaktion auf die Forderung der israelitischen Gemeinde? von.
5: Ich würde vielleicht direkt nachfragen. Und zwar gibt es konkretere Vorstellungen oder Ansichten dazu, wie die verschiedenen Funktionen, die in solcher Ort wie vorher beschrieben erfüllen sollen, unter einem Dach verwirklicht werden sollen? Oder ähm, ist, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, man wäre mit dem Platz der alten Synagoge beispielsweise, wie es wünschenswert gewesen wäre, anders umgegangen und hätte da einen würdigen Gedenkort eingerichtet, hätte das ja nicht unbedingt bedeutet, dass das auch gleichzeitig das NS-Doku-Zentrum für Freiburg wird. Deswegen wird das jetzt gerade als zwei getrennte Projekte gedacht oder als ein und dasselbe?
6: Genau, also, also für die jüdische Gemeinde spielt natürlich sozusagen das, das, dieser Gedenkaspekt oder der, der Gedenkort äh, eine zentrale Rolle. Dazu äh, kann ich vielleicht sagen, ist, zumindest ist die Einstellung oder die, die, also die Position zumindest sind so, dass ähm, ich meine, es gab natürlich vorher bei aller Krippe berechtigten Kritik daran, einen abgetrennten Bereich auf dem Platz der Synagoge, da war dieser Gedenkstein. Genau, das ist jetzt quasi nicht mehr da. Ja, so. ähm, deshalb ist äh, dieses Gedenken eben sozusagen, oder die Wiederherstellung eines Ortes für Gedenken äh, doch äh, quasi ein zentrales Anliegen. Also nach unserer Auffassung ist quasi, oder nach, nach Auffassung der jüdischen Gemeinde ist es quasi so, dass, äh, ja, also ist so, es kann Teil eines solchen, eines solchen solchen NS Dokumentationszentrums sein. Es sollte auf jeden Fall abgetrennt sein, also räumlich abgetrennt. Ähm, vor allen Dingen, also wie mir auch meine Mutter erzählt hat aus den Gesprächen äh, auch äh, wie, wie auch sozusagen die Fachleute äh, erzählt haben ähm, die haben es so ein bisschen aufgetrennt, die haben gesagt Dokumentations Informationszentrum ist, beschäftigt sich eher also Sie haben es einfach runtergebrochen, mehr oder weniger, aber es beschäftigt sich sozusagen eher mit der Täterseite. Ein Gedenkort oder eine Gedenkstätte beschäftigt sich wirklich zentral mit der Opferseite. Ne? Und am liebsten wäre es natürlich der, der israelischen Gemeinde gewesen, dass das ist tatsächlich, dass so ein Gedenkort eben äh, an dem authentischen Platz, am Platz der Synagoge entsteht. Äh, das äh, ist jetzt eben nicht passiert. Ähm, und dann ist eben die Frage, an welchem Ort sonst? Ne? Und. Ähm, wie ich, vorhin, wie ich vorhin sagte, es gibt diese drei, die drei Orte, die in Frage kommen. Das sollte, also es ist auch ein wichtiger Punkt, dass es in räumlicher Nähe zum Platz in der Synagoge äh, ähm, entsteht. Warum habe ich vorhin, vorhin noch mal benannt? Und äh, das Problem ist, dass bei all diesen drei Orten äh, mittlerweile, äh, also mittlerweile es Umstände sich ergeben haben, die ähm, das problematisch machen. Sämtliche drei Orte.
3: Ja, ich würde sagen, wir haben äh, der Stadt seinerzeit sehr viele mögliche Orte vorgeschlagen in Freiburg. Dazu gehören unter anderem das, was wir uns gewünscht haben. In der, ich glaube, Mayenstraße heißt es. Da gibt es eine protestantische Einrichtung, die seinerzeit zum Verkauf stand. Die Stadt Freiburg hat darauf nicht reagiert. Dann hat es gegeben das Rotteckhaus wo auch geheißen hat, das ist aber schon vergeben an die protestantische Kirche, was sich dann als falsch herausgestellt hat, die wollten das nicht. Das hieß, dann war es also wieder frei, aber es wurde nicht zugegriffen. Dann soll es jetzt an die Angelschulen vergeben werden. Das heißt, dazwischen war ja eine Zeit, wo es eine Möglichkeit gegeben hätte, einen authentischen Ort zu nehmen. Aber die Stadt hat nicht reagiert. Und ich muss sagen, genau das nehme ich auch der Stadt Freiburg übel, dass das immer wieder in dieser Form, ich sage mal, abgewingt worden ist. Also das hat mich erschüttert und das macht mich auch ärgerlich.
0: Vielleicht nochmal ein bisschen grundsätzlich. Es kam jetzt auch schon im Brief der israelitischen Gemeinde zum Ausdruck, dieser Wunsch nach, dieser Wunsch nach einem getrennten Raum oder der Wendigkeit eines abgetrennten Raums für eine Gedenkstätte. Gedenkstätte ist nicht gleich Dokumentationszentrum. Vielleicht können wir das einfach auch noch mal ein bisschen klären. Wurde ja schon angedeutet. Maxileni Schneider, vielleicht auch nochmal vor dem Hintergrund der Arbeit im KZ Kieslau, im Lernort Kieslau. Wie wird das gefasst? Einmal die Funktions Funktion, Aufgabe eines Dokuzentrums oder Lernorts und auf der anderen Seite die einer Gedenkstätte?
5: Ja, ich denke, man kann erstmal sagen, an einem Lernort oder an einem Dokuzentrum steht das klar, das Dokumentieren, das Forschen, aber eben auch das Verstehen und Fragen daran stellen im Vordergrund und die Wissensvermittlung und das kann äh, in einem Spannungsfeld stehen, zum würdigen Gedenken und Erinnern, das ja auch erstmal unhinterfragbar sein muss, wenn es würdig sein soll. Also, um es mal überspitzt zu formulieren. Und daher hat man, glaube ich, diesen, diesen, diese diese Parallelität von Lernort und Gedenkstätte, die man ja beispielsweise in KZ-Gedenkstätten immer hat, sich nicht unbedingt ausgesucht, sondern es war auch immer der Versuch, mit solchen Orten umzugehen, an denen eben zum einen nationalsozialistische Massenverbrechen mit unzähligen Opfern geschehen sind und an dem aber auf der anderen Seite Geschichtsvermittlung stattfinden soll. Deswegen denke ich, es muss nicht unbedingt zusammengehen, um über NS-Geschichte zu lernen und Geschichte zu begreifen und ähm, daraus Reflexionsprozesse anzustoßen, braucht man nicht unbedingt das Gedenken an einem Ort. Auch wenn, und das ist mir wichtig, ich das nicht gegeneinander ausspielen möchte, ist es trotzdem wichtiger Bestandteil und erfüllt eine ganz wichtige Funktion und sollte nicht irgendwie jetzt ad acta gelegt werden. Aber es ist natürlich schon so, dass, dass diese Sakralität, die in der Gedenkstätte immer irgendwo in, inne wohnt, ähm, verhindern kann, dass äh, Menschen und gerade auch Jugendliche mit der notwendigen Unbedarftheit ähm, in einem offenen Lernprozess äh, an, an Geschichte sich annähern können.
0: Jetzt hatten wir, Trennung ist wichtig, tre ähm, gemeinsamer Ort muss nicht sein und äh, genau, Marlies Meckel hat gerade gesagt, finde ich nicht, dass es getrennt sein muss. Ja.
3: Ich finde nicht, dass es getrennt sein muss. Ich komme gerade aus der Gedenkstätte und mahne Erinnerungsort in Düsseldorf. Und die haben das geschafft, für mich, also nach meinem Empfinden, genau diese Balance zu finden. Ein heller Ort, freundlich, offen und dennoch Möglichkeiten des Nachdenkens und des Gedenkens. Und ich war dabei, wie eine Schulklasse dort also, ja, ich sag mal, genau dieses hingekriegt hat, da eine Mittlung zu finden zwischen diesen beiden Seiten und das hat mich sehr berührt und die Schülerinnen und Schüler waren mucksmäuschenstill und sehr beeindruckt von sich selbst, dass sie so reagiert haben.
1: Also. Ja, wir haben vorhin die Forderung gehört, dass äh, aus dem Resten äh, der alten Synagoge, dass daraus äh, eine Gedenkstätte geschaffen werden soll, äh, kommen wir vielleicht dann auch äh, zu anderen Opfergruppen. Sie haben schon angesprochen, dass Gedenken an diese anderen Opfergruppen bisher in Freiburg zu kurz gekommen ist. Wie könnte ein sinnvolles Gedenken an diese anderen Opfergruppen in Freiburg, äh, ein sinnvolles Erinnern gelingen? Vielleicht von dem, erstmal die Freiburger Hilfsgemeinschaft.
2: Also, ich spreche jetzt einfach mal von der Opfergruppe der. NS-Euthanasie ist richtig, ja, sehr wichtig, dass man das wirklich betont, weil sonst der Begriff der Euthanasie ja wirklich auch schändlich nicht missbraucht wird. Also ich, ich bin jetzt sehr überrascht über Ihre Sichtweise mit der Trennung, oder, ja, ich, hab, also ich bin natürlich nie so wissenschaftlich an dieses Thema rangegangen, sondern... Erstmal sicher ein sehr emotionaler Zugang. Ein emotionaler Zugang zum einen, weil ich mit psychisch kranken Menschen heute arbeite und in unserer Gruppe sehr viele Menschen mit Psychiatrieerfahrung mitgearbeitet haben, was einfach nochmal ein besonderer Aspekt war. Diese eigene Betroffenheit, die haben Sie in der jüdischen Gemeinde denke ich immer. Ansonsten ist ja gerade jetzt bei NS-Euthanasie-Opfern oder bei dem Thema eher so, dass über die Opfer gesprochen wird und auch über die Menschen, die es betroffen hat. Und ich denke gerade so, diese persönliche Betroffenheit, die halte ich ja nach wie vor für was sehr Wichtiges. Und es hat ja was mit Gedenken auch zu tun. Und ich denke, also ich sehe es eher so zusammen, dass ich doch im Gedenken auch lernen kann. Natürlich brauche ich dann Informationen neben dem, was ich erstmal berührt bin, betroffen bin. Brauche ich dann Informationen, ich brauche Hintergründe, überhaupt keine Frage. Aber diese völlige Trennung für mich jetzt völlig neu. Ich bin jetzt auch das erste Mal in so einer Runde über die ähm, Informations- und Dokumentationsstätte und auch Gedenkstätte. Was das Gedenken angeht, da denke ich jetzt gerade bei NS-Euthanasieopfern hier in Freiburg gibt es einfach mehrere Orte. Wir haben ja die Stele an der Eschholzstraße, die meines Erachtens ein ganz zentraler Gedenkort sein sollte momentan, wer, wer sie überhaupt kennt. Ich sage das wirklich so, weil viele dran vorbeigehen, in einem fürchterlichen Zustand Max, ne? wir haben uns sehr bemüht oder sind ja immer noch dabei, dass das wieder besser wird, dass die Stadt da wirklich auch Verantwortung für das, was schon an Gedenkstätte da ist. Es gibt auf dem Hauptfriedhof zum Beispiel einen Grabstein mit Ohren von Opfern der Kreispflegeanstalt, die aus Grafeneck irgendwann nach Freiburg gebracht wurden. Der Grabstein, wer ihn überhaupt kennt, genauso in einem furchtbaren Zustand. Es ist nirgends eine Erklärung, auch bei der Stele in der Escholzstraße wäre ja immer die Frage, auch bei, bei Gedenkstätten auch nochmal dazu zu schreiben, warum überhaupt, gedenkt, also wem man gedenkt. Natürlich verliert sowas auch an Aktualität, wenn ich nicht ständig, also ich sage es auch mal ständig, mit den Informationen auch, ja, auch konfrontiert werde. Ich denke, ich muss ja auch wieder immer wissen, was ist denn da passiert, warum gibt es da diese Stele. da steht zwar drauf, zum Gedenken kann man auch nicht mehr gut lesen, aber ich brauche auch noch ein paar mehr Informationen. Und das finde ich schon muss auch am Ort einer Gedenkstätte sein. Natürlich nicht in dieser Detailliertheit, wie das dann im Dokumentationszentrum und im Lernort nötig ist, ganz klar. Aber ich denke erstmal die Pflege der Städten, die es bereits gibt, wäre für mich jetzt auch ein wichtiger Schritt. Und auch für die anderen Opfergruppen, also ich denke, auch Homosexuelle die haben wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht genannt heute Abend, äh, gibt es in Freiburg, soweit ich zumindest informiert bin, keinerlei Gedenkort. Wäre mir neu zumindest. Und dass schon jeder auch, entweder ein gemeinsamer Gedenkort oder die Frage ist schon, ob die Gedenkstätten natürlich auch an den Orten stehen, wo die Menschen gelebt Also, wie jetzt Eschholzstraße ist für mich schon ein Ort, wo ich denke, da sind am meisten Menschen direkt aus Freiburg abgeholt worden. Natürlich gibt es so viele andere Orte, die damit zusammenhängen, aber dort ist einfach das Wesentliche auch, oder, oder ganz viel passiert und äh, viele Menschen Opfer geworden. Von daher weiß ich nicht, ob nur eine Gedenkstätte für alle Opfergruppen Sinn macht. Aus Frage, also ich, da, ich will nicht sagen, ich bin so und so der Meinung, aber ich finde, man muss sich das fragen oder man wirklich den Opfern oder als Gedenken gerechter wird, wenn man die Orte individuell auch auswählt. Aber natürlich, Freiburg hatte damals noch nicht diese Ausmaße wie heute und von daher gehören die Orte Richtung Innenstadt. Das kann auch mal ein Stühlinger sein oder vielleicht Herdern, je nachdem. Also, aber es kann nicht äh, meines Erachtens äh, Messe sein oder Rieselfeld. Also das, sei da ich, kein Bezug da. Da waren damals Wiesen, selbst in der Eschottstraße hinten dran waren Wiesen zwar außerhalb der Stadt. Und ich denke, ein Gedenkort gehört in die Stadt. Und auch das Dokumentationszentrum gehört für mich wirklich in die Innenstadt. Weil ich finde, nicht nur Gruppen, die direkt hinkommen. Ich finde, es muss auch Menschen, die durch die Stadt laufen, ansprechen, da einfach einmal reinzugehen. Und das mache ich nicht an der Messe oder im wahrscheinlich auch nicht.
1: Bei diesem Gedenkort an der Eschholzstraße, da äh, gibt es auch... Ein städtisches Gebäude daneben, da mussten die städtischen Mitarbeiter übrigens geradezu darum kämpfen, äh, nicht den Parkplatz so nutzen zu müssen, dass sie immer über den Gedenkort mit ihrem Auto fahren müssen. Also da mussten sie bei der Stadt wirklich geradezu äh, darum kämpfen.
2: Und man muss also zusagen, die Mitarbeiter wurden mit keinem Wort darüber informiert, was an diesem Ort passiert ist. Also wir haben wirklich denen auch zum Teil das Buch geschenkt, weil einfach keine Information gelaufen ist. Die Uni, muss mir jetzt ehrlicherweise sagen, zumindest mal mit dem Herrn Stegi, der das bisher gemacht hat, der die Studenten informiert, was da passiert ist, wo sie jetzt Psychologie lernen. Aber die Stadtbediensteten, also ich habe mit einigen geredet, die auch sehr wohl offen waren, die haben nichts davon gewusst. Also fand ich schon auch sehr vielsprechend, ja. ja ich, würde,
3: ich würde gerne noch was sagen zu dem getrennten Gedenkorten und dem gemeinsamen Gedenken. Ich glaube, das Leiden und das Leid der Nachkommen aus dieser Zeit der Kinder von Überlebenden, Kindern, Enkeln, Urenkeln. Das ist heute etwas, was diese Gruppierung auch verbindet. Wir haben heute den 17. Mai. Das ist der Tag zum Gedenken an die Homosexuellen, die sich in der Nazizeit, Paragraph 175 ist praktisch das, wenn wir die beiden Daten zusammenziehen. Das ist dieser Tag, an dem sich viele Freiburgerinnen, Freiburger, die verfolgt wurden, das Leben genommen haben, weil ihre Homosexualität in der Zeit mit dem Tode bestraft wurde. Wir haben einen Stolperstein verlegt gehabt vor dem Kaufhof. Karl Müller, 17.05. hat er im Amtsgericht sich das Leben genommen.
1: Ja, Vorhin ging es auch um einen Fehler, der in der Freiburg im Nationalsozialismus Ausstellung gemacht wurde, dass auch dort der Widerstand äh, zu kurz kam. Wie könnte man denn sinnvollerweise an Widerstand, an Widerstand äh, Kämpfer in einem NS-Dokumentationszentrum erinnern, sodass auch Lehren für die Zukunft gezogen werden könnten?
4: Also ich denke, man müsste natürlich die Menschen, die Widerstand geleistet haben, die wir kennen, ähm, erstmal mit ihrem ganzen Leben, ihrem, ihrem Tun, dokumentieren. Man müsste aber auch weiter äh, darüber hinaus darstellen, dass es auch später, nach der Nazizeit, äh, noch äh, Verfolgung gab, siehe Berufsverbote, aus den gleichen Gründen. Ähm, das würde dazugehören und man müsste wahrscheinlich auch noch viel mehr erforschen. Es gibt eine Dokumentation von der Vf in Freiburg, die ist schon sehr alt. Da sind die von der Familie Kaufmann und äh, anderen erstellt wurde. Da gibt es genügend Material aber, und ich denke, da gibt es auch darüber hinausgehend noch mehr Material. Also es müsste schon so eine ganze Abteilung sein, wo es halt die verschiedenen Formen des Widerstands, also politischen, sei es äh, aus der Arbeiterbewegung, christlichen Widerstand auch, also dass diese ganzen äh, widerständischen Menschen dokum also da vorgestellt werden, dass ihre auch gedacht werden kann, dass aber auch ihre das, was sie uns eigentlich an Auftrag mitgeben, auch das dargestellt wird, nämlich dafür einzutreten, dass es nie wieder so weit kommt. Und äh, dazu müsste eben auch das Wesen eigentlich des Faschismus dargestellt werden. Also nicht nur, dass es sich da um, wie es ja gerne mal so heißt, also Nationalsozialismus, schon der Begriff. Es war kein Sozialismus, der einfach nur national war. Äh, es war auch kein... Sozialer Nationalismus, das war einfach eine Vernichtungsmaschinerie und man sollte, also es müsste dargestellt werden, was eigentlich die ökonomischen Interessen waren, so eine Staatsform zu errichten, im Zusammenhang auch mit dem Widerstand. So sehe ich das.
0: Das heißt, Teil des Ganzen müssten auch die Anfänge sein und eben die, die, die Ursprünge. Da wird es ja dann auch äh, sehr unangenehm, weil das sind auch Formen von Kontinuitäten, wenn man zurückgeht an die Ursprünge, dann sind das eben Dinge, die sich nicht zwischen 33 und 45 pressen lassen. Ich würde dazu gerne noch eine Runde auch noch mal machen, zumindest für die, die wollen, äh, was ihr jeweils seht als so wichtige Faktoren, die ökonomischen Interessen, die damals äh, hinter der auch hinter der Entstehung des äh, NS-Regimes standen, hat Erika Weißer jetzt schon gesagt. Was, ja, was würdet ihr jeweils als zentral sehen, als zentrale Elemente vielleicht? Wahrscheinlich lässt sich eins nicht festmachen. Ja. Meldung, was, was sollte man darstellen, was wäre wichtig so für die Anfänge, die Ursprünge des NS?
2: Ja, Also jetzt für die Medizin, Entschuldigung. Na. Für die Medizin, sage ich mal, oder für, da finde ich schon wichtig natürlich, die Ursprünge darzustellen, die wirklich um 1900 äh, oder noch davor begonnen haben, weil ich glaube, solche Bestrebungen gibt es auch heute oder vielleicht auch ganz menschlich in der Gesellschaft, nämlich eine gesunde äh, Gesundheit an oberster Stelle, sage ich mal, kein Leid. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Buch Ikarien vom Uwe Tim gelesen hat, ich finde, da wird sehr deutlich, mit welchen Widersprüchen auch diese ganze Eugenik und Rassenhygiene entstanden ist, die Idee. Und ich halte es schon für wichtig, diese Ursprünge deutlich zu machen, in all ihrer Widersprüchlichkeit. Ja, nicht so, dass man dann gleich schreien muss, oh Gott, mich schreckt nicht, sondern es war dann vielleicht am Ende, sage ich, die Folge. Aber die Anfänge sind, glaube ich, sehr menschlich nachvollziehbar jetzt in diesem Bereich und das finde ich so das Allerwichtigste, weil es kommt ja nicht alles in, in der Gestalt eines Wolfes daher, sondern oftmals sieht es ja erstmal ganz ja ganz normal oder gut aus oder eher Fortschritt, ja, auch dieser Fortschrittsglaube. Das hat ja auch eine Rolle gespielt. Das fände ich ganz wichtig in dem Bereich NS-Euthanasie, diese Ursprünge darzustellen. Ich würde sogar sagen, dass wir heute gar nicht so weit entfernt sind von der
3: Weimarer Zeit. Denn... Die Situation heute, wie ist die? Wir haben in der Weimarer Zeit erlebt, dass praktisch die Menschen, die ich sag mal sich Gedanken gemacht haben, dass die Nationalsozialisten, dass die jetzt an die Macht kommen können, dass in dieser Zeit die Meinung war, na ja, das wird schon alles nicht so schlimm. Und ich höre noch, als wir... Anti-AfD-Geschichten gemacht haben, dass die Leute auch gesagt haben, ach ja, die Paar, die dann da im Bundestag sein werden, das wird schon nicht so schrecklich sein. Aber wir haben jetzt mehr als 90 Leute im Bundestag und jeden Tag stellen sie einen Antrag, der wiederum zur Diskriminierung von ganz bestimmten Personengruppen gedacht ist. Und ich muss ehrlich sagen, mir macht das Angst, weil ich einfach weiß, wie schnell das geht, und ich komme nochmal auf den Knausgard zurück. Ich, wir und die anderen, diese Ausgrenzungschance... Die ist heute wieder gegeben, dass wir uns groß machen über Flüchtlinge, na ja und so weiter. Oder dass wir Ausländer, in Anführungsstrichen sage ich das immer, dass diese Menschen ausgegrenzt werden und nicht hierher gehören. Wir müssen an diesem Punkt so wachsam sein, wie wir eigentlich damals nicht erlebt haben, dass unsere Vorfahren wachsam sind. Also von daher... Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Situation nicht einfach und ich finde sie auch irgendwo bedrohlich.
6: Ähm, naja, klar, also der, mein, der Antisemitismus hat ja auch nicht mit 1933 angefangen, sondern das hat ja auch eine längere Geschichte. Von daher, klar, also natürlich wäre so die Darstellung der Zusammenhänge, auch wie, das, wie es dazu gekommen ist, auch der Vorgeschichte, wäre natürlich enorm wichtig für ein Dokumentationszentrum. Ähm, wobei natürlich immer noch die Frage bleibt, äh, wie das sozusagen dann praktisch in, in, in einen Raum äh, zu füllen ist, ja, mit dem also es bleibt fest halt momentan haben wir keinen, ja. So. Ähm, und ähm, die Räume, die es gibt, äh, also dieser, was ich vorhin erwähnt habe, dieser Wenzinger Hof, der wurde, da wurde schon vom in einem Gespräch mit Herrn von Kirchbach. Um, unter anderem äh, wurde gesagt, er ist also schon vom, äh, vom Bürgermeister, dass der nicht geeignet dafür ist, weil er einfach zu klein ist, weil er nicht äh, äh, und weil er eben nicht. Danke. Genau. Genau. Äh, ne, also zumindest, zumindest war das das was äh, war das das Statement sozusagen vom, äh, vom Bürgermeister. des Rotteck gebäude ist weg. Und ähm, ist noch nicht geil, ja, genau. Aber sie hatten ja auch, sozusagen, es gab ja auch einen kritischen Beitrag dazu bei RDL ähm, und ähm, genau. Und das, das, das Gebäude, was übrig bleibt, äh, das, Regier das Regierungspräsidium, das ist das Land dahinter. Und die äh, haben zumindest bisher Nein gesagt.
5: Ich würde noch mal versuchen, darauf zurückzukommen. Wie sehr muss man ausgreifen auf vor 1933? Wir haben bei uns im Leonard Projekt Kieslau tatsächlich das Konzept, dass wir mit 1918 starten. Und zwar genau aus dem Grund, dass wir sagen, naja, die Nazis sind 1933 eben nicht vom Himmel gefallen, sondern um zu verstehen, wie es dann dazu kommen konnte, muss man sich die 20er Jahre angucken. Und gleichzeitig denke ich, ist es auch aus pädagogischen Gründen sehr sinnvoll, sich die NS-Geschichte nicht immer vom Ende her anzuschauen. Ähm, weil die Assoziationen, die wir haben, wenn wir ähm, von, äh, vom NS reden, wenn wir vom Holocaust reden und wenn wir dann äh, Auschwitz und die Leichenberge im Kopf haben, lassen dann erstmal fassungslos zurück und bleiben auf eine gewisse Art und Weise unbegreiflich. Und ich glaube, mhm. wenn man verstehen will, wie es dazu kam, dann muss man das von der anderen Seite her aufziehen. Mhm. Ich würd, und ich, ich glaube auch, dass der Gegenwartsbezug, der ist da auf jeden Fall. Ich würde aber nicht mal sagen, dass er unbedingt Ziel von so einem NS-Doku-Zentrum ist, sondern seine Bedingung. Dass jeder mit äh, eigenen Fragen, die er aus der heutigen Gegenwart ableitet, dahin geht und die an die Geschichte stellt. Und ich würde tatsächlich davor warnen, ähm, allzu plumpe Analogien und Vergleiche zu ziehen. Weil das funktioniert in verschiedene Richtungen. Also man hat, jeder hat seine eigenen Geschichtsbilder im Kopf und zieht seine eigenen Schlüsse und ich habe für mich persönlich auf jeden Fall Lehren aus der Geschichte gezogen und es hat mich irgendwie dazu gebracht zu sagen, ich will auf der richtigen Seite stehen ne? und so und so äh, äh, handeln. Aber gerade in Zeiten, also warum gibt's es denn jetzt dieses NS-Doku-Zentrum? Das gibt's ja nicht, weil plötzlich alle aufgewacht sind und sehen, dass es wichtig ist, sondern das gibt's auch, weil sich der Umgang mit der NS-Geschichte verändert hat und Orte wie ein NS-Doku-Zentrum mittlerweile staatstragende Lernorte werden. Das heißt, ähm, politische Lehren daraus zu ziehen, funktioniert in unterschiedliche Richtungen. Und ich glaube, man sollte sich deswegen nicht so einfach machen, zu glauben, man könnte aus komplexen historischen Vorgängen allzu einfache Schlüsse ziehen, sondern man sollte da eine, ja, ne, ne, den Anspruch von Kontroversität und Multiperspektivität ernst nehmen. Sonst fällt einem das gerade in der Gesellschaft, wo die Linke marginalisiert ist, auf die Füße. Man kann nämlich auch sagen, die Weimarer Republik wurde von rechts und links bedroht, ist ja heute wieder so. Ne? Also das ist in unterschiedliche Richtungen auslegbar.
3: Und ich finde vor allen Dingen auch wichtig für das Dokuzentrum, die Nachkriegszeit zu bedenken, weil da ging es um sogenannte Wiedergutmachung, da ging es um Restitution und die Menschen, das weiß ich jetzt aus vielen, vielen Akten in Freiburg, die hatten nach dem Naziterror mit genau denselben Menschen zu tun, die ihnen vorher ihre... Geschäfte, ihre Häuser, ihre Vermögen abgenommen haben und mussten mit diesen wieder klarkommen. Also von daher ist auch die Nachkriegszeit für mich wichtig. Und es sind unter Adenauer mehr homosexuelle Männer verurteilt worden als während des Naziterrors.
0: Ja, wir möchten nicht zu lange nur im Podium diskutieren, jetzt ist es kurz nach acht, wir haben jetzt noch eine knappe Stunde und würden jetzt gerne ins Publikum öffnen. Ich begrüße ganz kurz, weil es vorhin ähm, um eine genau, um die Frage ging, Thomas Wald vom Roma-Büro, es wurde vorhin auf dem Podium gesagt, das wäre wichtig auch Sinti und Roma einzuladen zu den Veranstaltungen, in denen dieses Thema verhandelt wurde. Es ist ja nett, dass du noch gekommen bist, obwohl du einen parallelen Termin hattest. Und ich würde jetzt genau dem Publikum das Wort erteilen für Fragen und Diskussionsbeiträge.
7: Johanna, du hast vorhin gesagt, dass das Zentrum wäre in einer, in einer greifbaren Nähe inzwischen. Wie greifbar ist
8: das überhaupt? Also der Gemeinderat hat ja einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass äh, Freiburg in ähm, ein Dokumentationszentrum äh, kriegen wird und äh, jetzt ist in der Phase äh, dass sozusagen die, äh, die Grundkonzeption äh, im äh, Juli in den Kulturausschuss kommt zur Vorberatung und zwar 5. Juli und dann am 16. Juli in den Hauptausschuss und äh, zur letzten Gemeinderatssitzung vor dem Sommer also soll das auch verabschiedet werden äh, und mit Grundkonzeption meint man, also jetzt beispielsweise wie groß äh, muss das Haus sein, was braucht es dafür alles, wie muss es personell ausgestattet werden, um zum Dokumentations- und Forschungs- und Lernort werden zu können und äh, was äh, wird es kosten weil Ziel ist schon auch eben im Haushalt, wir kommen ja jetzt demnächst schon wieder in die Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt 1920 entsprechende Gelder auch dafür einzustellen. Was sich die Verwaltungsspitze geweigert hat, ist auch gleichzeitig schon sozusagen über den konkreten Ort äh, diskutieren und beschließen zu lassen. Das hatten wir gefordert von der Fraktion unabhängige Listen. Wir hatten auch das Rotteckhaus ähm, präferiert und auch gefordert, dass, es, äh, da, ähm, dass das eigentlich sehr geeignet wäre, weil es eben außer so nah am Platz der alten Synagoge ist. Ähm, aber die, also Verwaltungsspitze hat sich generell geweigert, sozusagen vor einem Beschluss äh, zur Konzeption überhaupt über einen Ort zu reden oder sich auf einen Ort festzulegen?
3: Also irgendwann habe ich mal ganz doll gedrängelt und habe Bürgermeister von Kirchbach angesprochen, wann das denn soweit sein könnte. Und er war dann etwas ungehalten und hat aber gesagt, na ja, und deswegen Antwort auf Ihre Frage, er hat gesagt, das wird dann ja wohl zwei Jahre dauern. Also ich glaube, das ist sehr kurz gegriffen, oder?
9: Meine Frage an Irene. Wenn diese Beschlüsse schon recht ja, bald dann im Gemeinderat gefasst werden, würde mich mal interessieren, welche Rolle hat dann der Beirat? Also wie greift das ineinander? Beschlüsse, die in der Stadt getroffen werden und Beiratsbeteiligung und wer entscheidet, wer in diesen Beirat reinkommt. Also ich fände es zum Beispiel sehr wichtig, dass von den Opfergruppen, die Vertreterinnen und Vertreter in den Beirat eingeladen werden. Ich denke da auch an die politischen Widerständler, an die Arbeiterbewegung, Gewerkschaften, viele heute noch nicht, die auch verfolgt wurden. Das wäre mir einfach auch wichtig oder uns auch vom DGB, dass das auch berücksichtigt wird. Wer entscheidet das?
8: Ja, also von Kirchbach, es gab eben ein interfraktionelles Gespräch vor zwei Monaten und da hat von Kirchbach auch einen Vorschlag uns vorgelegt, wer dann in diesem Beirat sein soll. Also der soll ja eigentlich parallel sozusagen dann mit dem Personal des Dokumentations- und Lern- und Gedenksorts sozusagen dann die feinen Konzeptionen entwickeln Und es gab ja auch im Vorfeld der Ausstellung im Augustiner Museum, da gab es ja auch so einen Beirat. Ja, das mag schon sein, das <lacht> kann auch bei dem Nächsten passieren. Also er hat auf jeden Fall Vorschläge da vorgelegt und da gab es auch Dissens über die Zusammensetzung, also unsere Fraktion ist auch der Meinung, dass alle Opfergruppen äh, unbedingt äh, da äh, beteiligt werden müssen, dass man das schon nochmal ausgrenzt. Also wenn das nochmal passiert, das fände ich katastrophal. Aber Sie streben eher einen kleineren Beirat an, wegen der Arbeitsfähigkeit und so weiter und so fort. Also Ihnen ist es halt einfach ziemlich lästig. Ich denke, das wird noch ein politischer Kampf sein. Aber ich gehe auch davon aus, dass die Zusammensetzung des Beirats auch jetzt mit dem... Beschluss der Gruppkonzeption im Juli schon äh, verabschiedet werden muss im Gemeinderat und das heißt, es wäre eigentlich auch wichtig, also, dass sich sozusagen alle Opfergruppen oder Menschen, die sich äh, berufen fühlen, äh, da auch ihre Stimme erheben und sagen, wir wollen dass das so und so.
10: Ich habe schon länger probiert, das war immer nur schwierig mit meiner Tochter. Äh, ja, ich muss mich, glaube ich, kurz vorstellen, weil ich ich bin Lehrer am deutsch-französischen Gymnasium und Geschichtslehrer und relativ, mit relativ vielen Projekten auch zur NS-Zeit aktiv. Und habe morgen ein Gespräch auch mit der Stadt um zu dem Thema oder mit Vertretern der Stadt. Äh, und bin auch deswegen hergekommen, weil es mich interessiert oder ich die Diskussion spannend findet. Äh, ganz interessant fand ich die Diskussion von der jungen Frau rechts, ich weiß aber ihr Name ist mehr. Äh, vor allem den Aspekt, ich, auf den man glaube ich ganz, ganz stark gucken muss, also den ich als Lehrer auch den wichtigsten finde, nicht mit dem Zeigefinger, nicht von oben, sondern so offen, wie es geht, an die Geschichte rangehen und das hat für mich eine Konsequenz so im Nachdenken jetzt gehabt, irgendwie die letzten Tage, dass ich glaube, wenn man schon beim Namen, dass man aufpassen muss und auch bei der Zeit, also das wurde vorhin ja kurz auch erwähnt, wenn man sozusagen mit diesem Zeigefinger NS-Dokumentationszentrum, wir wollen jetzt auch ein Dokumentationszentrum, weil andere Städte das auch haben, sozusagen, rangeht dann gibt es, glaube ich, eine Gefahr. Und ich glaube, der kann man entgehen. Also vor allem eine Gefahr, dass man die Leute abschreckt, die man eigentlich kriegen will, die, die zweifeln, die nicht überzeugt sind. Und mit der Ausweitung bis 1918 oder aus meiner Sicht sogar 1914 könnte man das vermeiden. Auch mit der Konzeption, die jetzt nicht automatisch sagt, NS-Doku-Zentrum. Und das ist der eine Aspekt, auf den ich zu sprechen kommen wollte. Der andere, vieles ist richtig, was gesagt worden ist, oder ich stimme so ziemlich allem zu, was man da in so ein Zentrum reinmachen soll, welche Opfergruppen und dass man, oder alle Opfergruppen und so weiter. Äh, was ein bisschen zu kurz kam, finde ich, ist die Überlegung innen-außen. Also wir waren jetzt immer noch bei dieser ganzen Überlegung im Innen. Äh, für junge Leute, aber ich glaube auch insgesamt muss man wirklich genau überlegen, wie man eine Innenkonzeption von so einem Gebäude mit einer Außenkonzeption verbindet. <lacht> Meine Tochter stimmt zu, <lacht> will heißen, es gibt ja diese Erinnerungsorte, aber die sind relativ schlecht dokumentiert. Und da muss, glaube ich, ein Konzept her, wo man auch ganz stark mit Schülern daran arbeitet, wie kann man Wege begehen, wie kann man das Gurschild und so weiter besser in den Blick nehmen. Und dritter Punkt, zur Diskussion um den Raum noch. Ich habe die Woche gesprochen mit Herrn Krummeichen, erster Weltkriegshistoriker, habe mit meiner Frau gesprochen und wir haben spontan alle drei überlegt, wo passt sowas hin? Und die spontane Reaktion von allen dreien war Uniseum. Also kam jetzt noch gar nicht. Ich bin da heute hin, weil das eine Riesenfläche ist, mitten in der Stadt, dass eine Fläche ist, die praktisch überhaupt nicht genutzt wird, sondern nur an drei Nachmittagen die Woche. Und äh, die gehört natürlich der Uni. Und wahrscheinlich, und das ist, aber ich glaube, mit viel politischem Kampf und viel Intelligenz auch, könnte man Ausstellungskonzepte entwickeln, die das verbinden. Also ich bin da heute drin gewesen, äh, um es noch nochmal anzugucken. Das ist riesengroß, das wäre in vielerlei Hinsicht aus meiner Sicht perfekt. Und da war außer mir kein Mensch und die äh, Frau, die an der. Ja, äh, und ja, okay, pardon.
7: Ich wollte was zu der, dazu sagen, also nicht nur was man da zeigt, sondern auch wie. Und wenn jetzt Freiburg beschließt, sowas wollen wir auch, dann finde ich, muss man aufpassen, dass es sich gerade von der Freiburg im NS-Ausstellung abhält. Hebt, NS in, in Freiburg Ausstellung, weil das große Defizit dieser Ausstellung war doch, dass der NS als von außen kommend, den es auch in Freiburg gab, dargestellt wurde. Und ich war jetzt in München in dem Dokuzentrum. Den gelingt es, die Frage zu stellen: Wie konnte München zur Hauptstadt der Bewegung werden? Und ein NS-Dokuzentrum müsste meiner Meinung nach zeigen, was die spezifisch Freiburgerische Spielart des NS war, die sich hier auch lokal entwickelt hat. Und dazu würde gehören, sich auch mit lokalen Akteuren, die heute in der Stadt mächtig sind, anzulegen. Die Kliniken wurden genannt, die Uni müsste da genannt werden, die in der Produktion der Grenzlandideologie in der Nähe zum Erbfeind hier auch eine bestimmte Ideologieproduktion damals hatte und die Auseinandersetzung mit Heidegger ist sicherlich erst am Anfang in der Zeit. Es Gehören auch die lokalen Firmen dazu, die hier Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter beschäftigt haben und alles dies leistete die NS in Freiburg Ausstellung nicht. Und ein NS-Dokuzentrum macht vor allem dann Sinn, wenn man den Mut hat, auch was zu dokumentieren. Und das war, dass der Freiburg, dass der NS auch in Freiburg produziert wurde, weil es hier Akteure gab, die Interessen verfolgt haben. Und das wäre was, wo ich denke, das müsste so ein Dokuzentrum schaffen, so einen Ort dann hat man auch was zu erzählen, was über das rausgeht, wie man hat halt heutzutage in jeder Stadt ein NS-Dokuzentrum. Es müsste was sein, was die lokale Geschichte erzählt und wie sowas gehen kann, wurde ja auch schon früh in Tübingen vorgemacht, wo ja der provokante Titel die Heimatgeschichte des Nationalsozialismus zu erzählen, also wo dann wo wirklich gezeigt wird, wie aus dieser Region raus der NS auch hervorgebracht wurde und nicht wie er von außen über die Stadt kam.
11: Also ich möchte da vielleicht äh, gleich mit anknüpfen. Wir sind vom äh, von der Stadt äh, als DGB-Stadtverband angesprochen worden, äh, wie wir zu dem Konzept, das von äh, mittlerweile ja vorliegt, stehen und welche Vorschläge wir dazu haben. Viele der Vorschläge, äh, also wir haben dann einige Anregungen gegeben, was wir vermissen bei dem Konzept. Das von ist vieles genannt worden. Ich möchte auf zwei Punkte nochmal zurückkommen und die verstärken, obwohl sie auch schon genannt wurden. Das eine war, dass die Geschichte der Arbeiterbewegung, ihrer gewerkschaftlichen und politischen Organisationen, die ja nicht umsonst am Anfang des Nationalsozialismus, des Faschismus verboten und aufgelöst wurden und die aktiven Mitglieder verfolgt wurden, aus denen sich die aktiven Widerstandskämpfer äh, auch rekrutiert haben, die also auch hinterher nach dem blutigen Verbot weitergearbeitet haben. Dass, dass, dass uns das zu kurz kam bei diesem Konzept und äh, dass neben den vielen anderen Opfergruppen, die es gibt und, und vielleicht auch Tätergruppen, wir vermisst haben, dass über die Nutznieße des Faschismus irgendetwas da drin ist. Das gehört unseres Erachtens. Erika Weiser hat darauf auch schon hingewiesen und in, in, in dem Beitrag kurz davor wurde das auch mit angetippt. Ich denke, das gehört dazu, wenn man aus dieser Geschichte lernen muss, welche ökonomischen und politischen Gründe dazu geführt haben, dass große Industrie und Großbanken den Faschismus gefördert haben. Das machen die ja nicht, wenn sie sich nichts dabei denken. Und ich denke, das ist etwas, ohne dann mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, auch das ist, halte ich für wichtig, hat Erika darauf hingewiesen, muss man trotzdem diese Dinge benennen und auch die regionalen Bezüge herstellen, auch dann, wenn sie wehtun. Das ist nicht nur Uni und, und äh, Klinikum oder andere wissenschaftliche Bereiche, die mit dem Faschismus kooperiert haben, da gehört auch dazu, wer hat davon profitiert, dass die Juden enteignet wurden? Wer hat davon profitiert, dass billige Arbeitskräfte zur Verfügung stunden? Was ist mit den Zwangsarbeitern, die unter unmenschlichen Bedingungen auch in Freiburger Betrieben ausgebeutet und bis zum Tode äh, arbeiten mussten? Also diese lokalen Bezüge mit den, verbunden mit den, mit, den, mit den Gedanken darüber, wer war der Nutznießer dieses Systems? es schien uns außerordentlich wichtig und wenn ich an meine eigene Schulzeit denke ist das im Schulunterricht völlig zu kurz gekommen wir wussten es gab sieben Millionen äh, Juden die ermordet wurden und das war Schlimm, schlimm gar keine Frage ich will das nicht, nicht, auf gar keinen Fall runterspielen aber das erklärt nicht den Charakter des Faschismus alleine das ist Rassismus was damit zusammenhängt aber Faschismus ist mehr als Rassismus es ist ein ökonomisches System, das den 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 Wert des Menschen auf Null runterschraubt und unterordnet einem äh, einem Profitdenken und einem Gewinndenken, egal was was dabei rauskommt und wenn das ganze Land hinterher kaputt ist, haben wir ja leider erleben müssen.
12: Das ist ein bisschen schwierig, die, die Stellung, die die wir jetzt hier einnehmen müssen. Es ist irgendwie das schlechte Gewissen von euch zu sein. Ähm also ihr dreht euch irgendwie in einem weißen Mittelstandstäterkreisel äh, kreisel und äh, es ist also irgendwie ein bisschen schon eine ziemliche sprachlosigkeit es ist äh, die die Sinti und Roma, die sind durch die NS-Zeit äh, eine bis zwei Generationen, keine, haben keine Schulausbildung gehabt. Also dadurch ist ein regelrechter Abbruch gewesen in dieser Generation, was in die nächste weitergegangen ist. Das hat Folgen heute in den Schulen. Äh, und wir versuchen äh, von der Stadt händeringend äh, äh, dort Maßnahmen zu bekommen, damit das aufgehoben wird. Und dafür ist kein Geld da. Aber wenn mittelständische äh, Weiße äh, sich ihr Gewissen reinwaschen wollen über den NS, äh, dann ist sofort eine Riesenbereitschaft da, ohne dass wir überhaupt einmal gefragt werden. Obwohl genau alle wissen, dass wir jedes Jahr nach Auschwitz fahren, dort Universitäten abhalten, äh, eigene Forschungsprojekte da drin haben. Äh, es ist äh, kein Interesse daran. Ähm, das ist das ist die Realität. Äh, Kritik an der Ausstellung, wie sie gewesen ist im Augustiner Museum. Äh, wir waren dort mit einer Gruppe, die einen Workshop gemacht hat. Es waren unsere Jugendlichen, die in Schulen sind, da gewesen und sie sind alle rausgekommen und sagen: Wow, die hatten aber scharfe Jacken an, ja wirklich. Die hatten super Style. Äh, so sind die Jugendlichen rausgekommen. Äh, Warum? Weil einfach das Design dieser Ausstellung, das war nur schwarz-grau gehalten und alle Originaldokumente waren farbig und die äh, Ausstellung werden mit den Augen angesehen, äh, aber diese Herren äh, Konservatoren äh, ihres äh, 80er-Jahre-Denkens äh, halten halt hier in der Provinz Freiburg weiterhin das aufrecht äh, und sie sind überhaupt nicht mal zu einer Diskussion bereit. Das interessiert sie nicht. Die gehen vorbei und lächeln, ja, nett von Ihnen. Es geht einfach darum, wie bei vielen anderen Sachen auch, wie heute schon mal bei einer Veranstaltung, äh, viele leben von der Migration und von dem NS, nur wer stirbt da dann? Also es ist, wir halten von diesem Ding an sich wirklich gar nichts, äh, äh, sondern man sollte an den einzelnen Stellen, wo wirklich Forschung und Erarbeitung und Oral History und Interviews gemacht werden sollen, die sollte man wirklich machen. Und man sollte nicht äh, wieder eine ganze Reihe A1 und weiß nicht, welche Stellen äh, für die üblichen Leute hier errichten. Wenn ein Platz überhaupt in Freiburg in Frage käme, so etwas zu errichten, wäre es der Gestapo-Keller. Nichts anderes... Und dort wechselnde Ausstellungen von einzelnen Gruppen, ein offenes Konzept. Aber irgendwie, wir sind da sprachlos. Also, das, was soll ich da sagen?
0: Ganz kurz, zu den, ganz kurz zu den Wortmeldungen. Es gibt immer mehrere gleichzeitig und die Meldungen sind ein bisschen länger. Deswegen müssen alle, glaube ich, warten. Ich hoffe, ich bitte darum Geduld.
13: Ähm, ich wollte noch mal was sagen zu der Trennung von Gedenk- und Lernort, was Maxiline vorhin auch angesprochen hat. Ähm, also erstmal finde ich super wichtig, dass man im Zuge dieser Diskussion eben auch an Gedenkorte denkt, also weil was der jüdischen Gemeinde ja auch sehr wichtig ist, dass es das eben im Zuge der Umgestaltung von Platz der alten Synagoge eben massiv schief gegangen ist oder schief gehen sollte, muss man ja eigentlich sagen. Und dass deswegen jetzt dieser Gedenkort in der Diskussion eben wichtig ist. Also als Vorrede, dass ich mich nicht gegen Gedenkorte aussprechen möchte, aber ich würde mich ganz stark für eine Trennung von einem Gedenkort und einem Lernort aussprechen. Also ich habe mich viel mit Memorial Museums befasst, also auf außerhalb vom deutschsprachigen Raum, wo es eben so in den letzten 20 Jahren einen Trend dazu gibt, dass man eben Museen so konzipiert, dass eben Gedenken und Lernen zusammenfällt und das wird mittlerweile in der Geschichtsforschung relativ kritisch auch gesehen, weil eben dieses Element, was vorhin noch mal kurz angesprochen wurde, dass es dann um diese Emotionen, also dass über Emotionen gelernt wird, dass dann massiv im Vordergrund steht und ich finde, das ist ein Problem, wenn man versucht ähm, gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge zu vermitteln. Also man, also es eben beim Gedenken ist es super wichtig, die einzelnen äh, Betroffenen sichtbar zu machen, Biografien zu erzählen, ähm, dass es eben nicht diese, dass es dann nicht nur um Zahlen geht an Menschen, die gestorben sind und diesen Geschichten Gesichter zu vermitteln. Aber wenn man nur über Emotionen und über Betroffenheit versucht geschichtliches Wissen zu vermitteln, heißt es im Umkehrschluss halt auch, dass man dann, also dann gehen gerade auch Schüler aus diesen Ausstellungen raus, sind total betroffen, aber das hat dann keinen allgemeinen Lerneffekt für diesen gesellschaftlichen Zusammenhang, weil Betroffenheit immer auch was mit Überwältigen zu tun hat und ähm, wenn man mit Biografien arbeitet, es eben durchaus sinnvoll sein kann, zu sagen oder das so darzustellen, wie eben sowas wie der NS so, also, sehr monströs in einzelne Leben eingebrochen ist und diese auch zerstört hat. Aber genau diese Monstrosität auf dem gesellschaftlichen Level wäre halt grundfalsch. So, weil dann geht es nicht darum, dass man was mitnimmt, was sich auf andere Zusammenhänge auch übertragen lässt und um vor allen Dingen nicht diese eigene Rolle zu reflektieren, dass es gesellschaftlich ist. Deswegen ist es auch immer veränderbar. Und wenn man zu sehr an diesen Emotionen hängt, würde ich sagen, ist das eine Gefahr, die eigentlich immer mitschwingt.
5: Ich möchte eigentlich nur eine Sache ergänzen, also einmal würde ich dir voll und ganz zustimmen und noch dazu würde ich nochmal betonen, dass man, dass man Emotionen halt auch nicht planen kann. Also aus unserer Perspektive, die wir heute hier sitzen... Ähm und irgendwie das Gefühl von Betroffenheit und vielleicht auch überwältigt sein oder fast zu so sein kennen, mag das Sinn machen. Aber ich habe auch schon, als ich im Buchenwald mit Schülergruppen gearbeitet habe, von einem gehört, na, wir haben uns das hier völlig anders vorgestellt. Da habe ich gesagt, ja, wie denn? Und dann meinten die, na, schlimmer. Und ich dachte so, na toll, <lacht <lacht> was wurde euch denn vorher gesagt, dass sie jetzt hierher kommt und alle in Tränen aussprecht und dann passiert es nicht und ihr wisst nicht, was stimmt. Ne? Also das ist was, wo man sich auch bewusst sein muss, dass, dass äh, man nicht davon ausgehen kann, dass jeder Mensch auf eine Konfrontation mit dieser Geschichte gleich reagiert oder so reagiert, wie wir uns das dann wünschen oder erhoffen.
14: Also ich bin auch Pädagoge, setze mich auch seit vielen Jahren mit NS-Geschichte auseinander und mich hat es in Freiburg immer berührt, als ich früher bei Marlies Meckel mit den Stolpersteinen gelaufen bin. Da hat man nämlich diesen historischen Ort vor Ort gehabt. Man hatte zwar nur einen Namen, man hatte keine grausame Geschichte, aber man hatte diesen Ort, von diesem Ort wurden diese Menschen abgeholt. Und das hat mich persönlich und auch die Schüler sehr betroffen gemacht. Man war kein, war kein Leichenberg, war kein Ausspitz. Aber alleine dieser Ort, die Vorstellung, ich bin da, wo das Opfer verschleppt worden ist, das finde ich für so ein NS-Dokumentationszentrum ganz zentral. Auch übrigens Ihr Verein. Kisleck. Sie wollen ja auch nicht Ihren Lernort äh, in Karlsruhe machen, irgendwo, sondern auch lieber an dem historischen Ort, aus ganz bestimmt aus dieser Überlegung heraus. Und deshalb fände ich es ganz, ganz zentral und da muss ich ihm ganz stark unterstützen: Der Ein historischer Lernort in Freiburg wäre ideal das Regierungspräsidium, das Gestapo-Gefängnis. Beispielsweise in Stuttgart das Hotel Silber. Gestapo-Gefängnis. Dort wurden die Listen erarbeitet, der Opfer. Im Keller wurden die Opfer gequält. Ja? Und die Täter haben oben dann die Opfer rausgeholt. Ja? Sinti Roma, Hom Homosexuelle. Also da war das Verbrechen. Der zentrale Ort und die Opfer haben im Keller gelitten. Das wäre für mich ein wünschenswerter Ort. Und das Problem in Freiburg ist, da sind wir alle gefordert, aber wir haben es bis jetzt nicht geschafft, die Zivilgesellschaft in Freiburg wird auf grandiose Weise völlig übergangen. Es gibt keine Zivilorganisation, keine Gesellschaft, die in irgendeiner Form an dem Entstehungsprozess, an so einem Konzept mit eingebunden wird. Im Gegenteil, man stört sich an diesem Beirat. Jeder kann sich beteiligen, aber bitte nur als Einzelperson. Und bitte nicht so laut. Ja.
6: Ganz kurz, also, also erstens die Einbindung der Zivilgesellschaft generell also was jetzt aus Erfahrung äh, so ein bisschen gefe gefehlt hat, äh, in, äh, im Zusammenhang mit dem Platzteil der Synagoge gerade, im Moderationsverfahren und so weiter, es war alles nicht öffentlich. Ja, war alles, äh, es fand eine Paralleldiskussion statt. Wir dürfen bis heute nicht darüber reden. Genau, wir dürfen bis heute... Dankeschön. Ja. Als Dankeschön, genau, wir, wir, genau. Genau und es ist nicht klar, wann die wann die endet. Das heißt, die dauert bis heute an und es findet keine es findet keine kein wirklicher Austausch auf diese Weise statt. Ja, es, es hat die Transparenz gefehlt. Das ist das eine Ding. Auf der anderen Seite natürlich, wie auch schon angesprochen wurde und wie auch hier auf dem Podium schon erwähnt wurde, dass die das ist unbedingt wichtig, ist natürlich alle Opfergruppen in so einen Prozess einzubinden. Und zwar wirklich. Das habe ich vorhin nicht. Den Teil des Briefs habe ich vorher nicht vorgelesen. Das ist auch immer wieder zum Beispiel bei uns äh, ein Kritikpunkt gewesen. Ähm, nicht, nicht sämtliche, nein, aber viele der äh, äh, Entscheidungs- und Diskussionsrunden und äh, Veranstaltungen und so weiter fanden auch die Einweihung zum Beispiel Platz des Platzes der stalten fanden, an Zeitpunkten statt, an denen, äh, die jüdische an denen ein jüdisches Fest ist oder Schabbat ist und die jüdische Gemeinde nicht kann. Das ist eine Sache, die sich ständig wiederholt und das ist irgendwann also man kann es mal vergessen oder so, das ist schon klar, aber sozusagen, wenn das sich dann wirklich ständig wiederholt und reiht, dann wird es halt irgendwann schon äh, naja, okay genau und das, das nächste Problem, was ich aber auch ansprechen will, was auch jetzt gerade in der Diskussion aufgetaucht ist, so ein bisschen ähm, das ist die Frage, wie wie das wie das gestaltet ist diese diese Ausstellung. Es ist ein Problem, das bei der bei der NS-Ausstellung auch war. Es ist dies, es ist auch ein Problem, was auch bei der Gestaltungsplatzes der Alten Synagoge war. Es ist diese Ästhetisierung, ich sag's mal so. Und zwar es war so ein bisschen äh also im Zusammenhang mit dem Platz, als in Sdagoge hat sich so dieser Begriff verfangen mit ähm, einem schönen Gedenken ja, und ein, einem, einem, einem äh, irgendwie ausgelassenen Gedenken oder irgendwie sowas. Ähm, das hat immer so ein bisschen äh, eine Rolle gespielt bei diesem Brunnen, als es um diesen Brunnen ging und um das Planschen ging und so weiter. Ich fand es ein bisschen schwierig, äh, einem äh, äh, Völkermord mit sechs Millionen Menschen ausgelassen und fröhlich zu gedenken. Aber gut, okay, da, hat, da war vielleicht auch ein unterschiedliches Bild und so weiter. Okay, äh, die, die Leute dachten sich irgendwie unterschiedliche Dinge dabei. Okay. Jedenfalls fand ich das aber sozusagen, finde ich das aber generell äh, eben, oh, bei der NS-Ausstellung hat sich das ein Stück weit fortgesetzt. Ne? Es war, ähm, äh, wie Sie gesagt haben, es, dieser Effekt, äh, der kam tatsächlich bei einigen, ne? dass die in diese NS-Ausstellung rein, reingegangen sind, rausgegangen sind und haben gesagt, also da könnte man, also weil der, weil da gerade sozusagen diese Opferperspektive viel zu gering war, ne? Und äh, man hat, man hat äh, schöne Uniformen gesehen und so weiter und man kam irgendwie raus und hat gedacht oder einige kamen raus und haben gedacht, naja, war ja alles, äh, also sah, sah ja alles toll aus und so, ja und äh, ist konnte der, der Eindruck entstehen, naja, so schlimm war es ja gar nicht. Ne? Und das ist eigentlich ein verheerender Eindruck, wenn, wenn, der, wenn der möglich ist. Ne? Und ähm, also auch bei der Gestaltung sollte man gucken, dass man gerade sowas tatsächlich verhindert, ja? dass, das, ähm, dass man keine Angst hat. Klar, natürlich, es geht nicht, nicht nur darum, es geht um verschiedene Lerneffekte und so weiter, aber es geht auch darum, keine Angst davor zu haben, die unästhetische Seite, die, die, die sozusagen die, die Schrecken tatsächlich auch mhm. mit zu zeigen, ne? also sozusagen wenn es dann um so einen Gedenkort geht dann auch zu ja, zeigen, dann auch die wirklichen äh, nicht einfach nur einen schönen Brunnen zum Beispiel ja. zu machen oder dann irgendeine schöne Mauer, sondern tatsächlich zu zeigen, hier sind die äh, die zerstörten Reste von irgendwas, was wir gefunden haben oder so, oder hier hat das Verbrechen, hat dieses, dieses Verbrechen stattgefunden, so sah das tatsächlich aus. so, also das, das, das ist doch glaube ich auch ein wichtiger Aspekt der für uns zum Beispiel nochmal gespielt hat in der Diskussion
15: Was mir aufgefallen ist ist, dass, dass dieses Dokumentationszentrum ganz viel leisten soll und das wird nicht möglich sein es gibt ja die sehr traurige Erfahrung, dass man auf dem Platz der alten Synagoge einen Erlebnisplatz gemischt hat mit einem Gedenkplatz, Gedenkort und das muss vermieden werden. So sehr ich Ihren Beitrag und Ihren schätze, es fehlt mir hier in Freiburg scheinbar ein zeithistorisches Museum, wo tatsächlich das aufgearbeitet wird. Wie war die Zeit des Dritten Reiches, wie war es vorher, wie kam es dazu wirtschaftlich was ist mit der Arbeiterbewegung? Wie war es nachher? Wir können nicht in einem Dokumentationszentrum, das geplant wird, sowohl ein Museum machen als ein Gedenkort, als ein Dokumentationszentrum. Ich glaube, das müsste als erstes wirklich geklärt werden. Und dann halte ich es für zentral, an welchen Ort geht man. Und von dem Ort wird ganz viel abhängen bekommt man, wie in Berlin, die gestapo, das gestapo Hauptquartier als äh, Ort. Dann muss man auch überlegen, wie gehen wir dann damit um. Und äh, ich möchte, dass ein Gedenkort wirklich auch als Gedenkort und weder als Dokuzentrum noch als Erlebnisort behandelt wird. Und das ist auch möglich in einem großen Gebäude, aber es muss Raum sein. Und äh, man sollte sich noch Zeit genug nehmen, wirklich zu überlegen, was wollen wir? Ein H historisches Museum, ein ns dokumentzentrum oder eine Gedenkstätte? Was ist der Schwerpunkt?
10: Mit all dem, was du gesagt und mit der, auch der Schülererfahrung, glaube ich auch, dass das Problem, das sein wird, was immer sein wird, be das begrenzte Ausstellung, wenn man da mit der großen Gruppe von Schüler sind, dann schon mal 30 Schüler oder 25 oder so da reingeht, dann kann man das nur begrenzt Schaffen. Und ich, was da vielleicht noch wichtig ist, ein Aspekt, der mir fehlt, ist wirklich die ganz widersprüchlichen Gestalten, die es aufgegeben hat. Also nicht die ganz klaren Täter und nicht die Opfer, die bis jetzt vergessen wurden. Also an die muss man auch denken. Aber ich glaube auch an solche Leute wie Konrad Kröber, diesen NS-Bischof, Bischof, der damals war, der gleichzeitig Täter war in vieler Hinsicht, SA-Mitglied, und der dann einer Gertrud trotzdem irgendwie den Passierschein gibt, um Juden aus dem Land zu holen und solche Leute sind glaube ich die, die spannend sind und die sind spannender für den Schüler als nur die Schwarzen und die Weißen und da muss man glaube ich auch ganz genau gucken, wie kriegt man sowas gut hin und all das ist natürlich schwierig in einem Raum und deswegen bleibe ich gerade, man muss das ganz stark verbinden das Konzept und ganz viele clevere Ideen haben um das mit einer Außen, mit guten Beschilderungen, mit guten Konzepten wie man da von dem Raum auch nach draußen gehen kann, das zu verbinden.
13: Ich wollte noch mal was zu der Betroffenheit in den Stolpersteinen gerade sagen. Das ist genau das, was ich versucht habe zu problematisieren, dass dieses emotionale Lernen meiner Meinung nach sehr, sehr beschränkt ist. Also ich finde, ich möchte mich damit auch überhaupt nicht eben gegen Stolpersteine aussprechen oder gegen die Tatsache, dass man, wenn man so Möglichkeit hat, so ein Dokumentationstempel auch an einem authentischen Ort zu machen, wie beispielsweise im Stapenkeller aber dass es keine Bedingung sein kann, dafür sich mit Geschichte auseinanderzusetzen. Dass es eben nicht sein nur wenn ich betroffen bin, beschäftige ich mich mit diesem gesellschaftlichen Zusammenhang. Also weil irgendwann wird es keine Orte mehr geben, also die Zeitzeugen sterben schon, irgendwann wird es keine Orte mehr geben, die man noch in der Weise erkennen kann, wie sie zu diesen es waren. Und dann Lernkonzepte zu entwickeln, die sich ähm, damit beschäftigen mit dieser Authentizität ausschließlich arbeiten und ich dann betroffen machen, halte ich für grundlegend falsch. Also, weil Betroffenheit ist nicht das, worum es geht beim Lernen als Geschichte. Also, weil betroffen bin ich auch von irgendwelchen
15: Bienensterben in Europa oder so. Darum finde ich, kann meiner Meinung nach nicht. Aber nur ganz, ein ganz kurzer Einwand. Ähm, auch wenn die Menschen die Zeit sorgen nicht mehr leben. Ne? Wir leben noch und die Kinder leben und die Enkel leben. Und es bleibt eine Verantwortung. Ich möchte nicht von Betroffenheit reden, aber Emotion ist unheimlich wichtig, auch in der Wissenschaft. Ich bin auch Wissenschaftlerin. Und wenn wir das trennen, landen wir da, wo wir schon oft gelandet sind. Und genau deswegen eben Gedenkort, wo es um Emotionen gehen
13: soll. Also das Nochmal, dass, ich auch später,
11: dass es aufspielt, was es beides geben soll, aber das ist Lernen nicht. Also, also, ich bin, ja. darf ich mal. Also,
12: es dreht sich immer nur um eine Perspektive. Und es gibt einfach x-erlei Perspektiven. Und bis jetzt, bis in Freiburg, dreht sich es um den weißen Mittelstandsbauch. Damit der sich beruhigt und befriedet und der wird gedenkt Gedenken und weiß nicht, was von Und Betroffenheit und weiß nicht, was. Es bestehen. Ich möchte mal andersrum sagen, die, die, die Perspektive derjenigen, die das in ihren Familien erleiden mussten, die leben mit Schmerzkörpern und das sind Schmerzen und das sind generative Weitergabe von Traumata. Und das sind keine Betroffenheiten, sondern das sind tägliche Auseinandersetzungen mit sich und mit der Welt. Und diese Frage ins Zentrum zu stellen, da geht man nicht ran. Nein. Das ist dieses Erschießungskommando, wo der Onkel erschossen hat. Ja, da muss man ran, man muss an den Kern ran. Und es ist einfach so eine gegenseitige und So ein lauwarmer Pudding, der angerührt wird und wo die Verwaltung sagt, okay, schiefgelaufen mit... Äh, mit dem Platz der alten Diagn äh, Diagnose, äh, <lacht> sondern jetzt machen wir, äh, ja, jetzt äh, geben wir ihnen was. Die, wieso die, die jüdischen Gemeinden oder die jüdischen Menschen, hier in Freiburg, die haben sich schon abgehängt, abgehängt. Also, wie soll ich sagen, abgehängt. Also, sie, sie wollen gar nicht mehr in der Diskussion hier teilnehmen. Ja. Ähm, Höchstens wenn, Sie, höchstens, wenn Sie Forderungen haben. Aber sonst haben Sie inhaltlich sich aus dem Ost Sie reden inhaltlich nicht aus Ihren Seelenqual mit Euch darüber, was da geschehen ist. Da ist Ausklinke. Ihr behandelt Eure, äh, eure Seelenqualen über die Generation weiter, obwohl gleichzeitig gegenwärtig etwa 3 Billionen Euro vererbt werden. Und dieses Geld wurde zu großen Teilen in der NS-Zeit akkumuliert und, die, und es, gibt, es gibt auch Aufrufe von Juden, die sagen, jetzt gibt doch einen Teil des Geldes wenigstens zurück. Ja, es, es regiert heute noch diese Herrschaft. Ja, ja, nur, ja. Äh, man hat andere Masken und an. Thema und man sehr
15: gut. Ja.
12: Ich bin einfach also mal, geht man raus aus der eigenen Perspektive, schaut euch an, da sind die Lest Autobiografien, die Menschen das verwunden haben, was sie erlebt haben, warum sie nach 30 Jahren trotzdem noch Selbstmord gemacht haben, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Die machen das ja nicht nach 30 Jahren irgendwie, weil keine Ahnung, ja?
2: Ja, ein Stück, glaube ich, haben sie teilweise das ausgedrückt, was ich auch denke. Also, ich habe Probleme damit, wenn das emotionale Lernen als kein nachhaltiges Lernen. Sehen wir. weil ich glaube genau dieser Schmerz, den wir natürlich als Nicht-Opfer so nicht nachvollziehen, also man kann ihn nicht erleben, man kann versuchen ihn zu verstehen, aber den kann ich doch nur mitbekommen, wenn ich versuche mit Opfern oder eben Nachkommen von Opfern ins Gespräch zu kommen und unsere Erfahrung bei der Ausstellung war eben, wir hatten eine alte Dame dabei, die Gott sei Dank immer noch lebt, deren Mutter in Grafeneck ermordet wurde, als Psychiatriepatientin nach Grafeneck am dort ermordet wurde. Und dieser Schmerz, den sie als Kind erlebt hat und aber auch als alte Frau, dass sie nie so genau wusste, was ich mit meiner Mutter passiert, wie war meine Mutter, warum ich die überhaupt einfach umgebracht worden. Genau das hat sowohl uns in der Gruppe, aber ich glaube, in all der Arbeit, die wir gemacht haben, war das genau dieser Punkt, der die Leute angesprochen hat. Und dann fange ich, also ich kann nur von mir persönlich sagen, ich habe mein Interesse an Geschichte eigentlich über Biografien, über Autobiografien manchmal sogar über Romane, die das vielleicht ein bisschen alles auch noch verändert haben, aber über diesen emotionalen Zugang habe ich den Wunsch empfunden zu lernen oder zu erfahren, was steckt denn dahinter. Das andere ist für mich immer die Gefahr von Kälte, weil genau das, also gerade wenn wir jetzt die Medizin anschauen, wenn wir sich die Anfänge der Eugenik anschauen, das sind alles nachvollziehbar, sehr klar, sehr strukturiert, kein böser Wille dahinter, der war auch sicher nicht dahinter, aber es war ein Stück Kälte. Und diese Kälte, die zum Teil bis heute herrscht, das ist die Gefahr, finde ich, wenn etwas zu neutral, mir geht es nicht um Zeigefinger, sondern wirklich darum zu erklären, auch Hintergründe zu erklären, aber diesen emotionalen Zugang zu ermöglichen, weil ich glaube, nur über dem ist es auch möglich, Menschen und auch junge Menschen zu erreichen. Ich glaube nicht, dass junge Menschen da lächelnd rausgehen. Natürlich ist die Gefahr über das, aber dann muss ich mit ihnen ins Gespräch kommen dann muss natürlich der zweite Schritt auch folgen. Ich kann nicht die dann rausgehen lassen und sagen, okay, haben sie es falsch verstanden oder ich wohl falsch angekommen, ich habe es falsch vermittelt, sondern ich finde, dann fängt es doch erst an. Und das ist ja die Aufgabe für die der Pädagogen. Ich meine, ich schicke ja die Schüler nicht alleine da rein, da geht normalerweise der Lehrer mit und ich finde, der muss noch dann die Aufgabe erfüllen. Natürlich, im Nachhinein geht auch die Arbeit erst los oder das Lernen.
1: Max, und dann bitte um kurze und dann würden wir noch einmal den Podiumsteilnehmern, glaube ich, die Möglichkeit geben. Mein was Name Sie ist Max
16: hein, ich bin von der vwm Und für diese sitzt der Erika Weiser auch auf dem. Das ist hier auch schon angesprochen worden, die mangelnde Transparenz, die hier in Freiburg ja, die immer wieder zu erleben ist. Mit dem Platz der alten Synagoge, mit dieser Erinnerungsstätte, ist das so gelaufen, mangelnde Transparenz. Und mit dem Siegesdenkmal, möchte ich es auch sagen. Auch die Zivilgesellschaft wurde kaum einbezogen es, ging, es sollte in einem Schnellgang alles über die Bühne gehen so habe ich das erlebt zum Beispiel mit dem Siegesdenkmal und daher meine ich man muss sich für diese Sachen Zeit nehmen wirklich viel Zeit nehmen wir haben 50 Jahre darum gekämpft dass überhaupt einzelne Erinnerungsstätte Mahnmale geschaffen worden sind zum Beispiel die Stähle im Stühlinger da haben wir jahrzehntelang drum gekämpft oder die Erinnerungsstätte in der Universität jahrelang wurde das alles abgeblockt, ja, von der Verwaltung, von der Universität, aber wir haben es trotzdem durchgesetzt, also wir werden auch das durchsetzen und es könnte ein gewisser, ähm, wie soll ich sagen, Abschluss sein, ja, für eine Arbeit, jahrzehntelange Arbeit die dann in diesem Dokumentationszentrum zum Ausdruck kommt oder vielleicht das Sahnehäubchen in Anführungszeichen ja, sein könnte und äh, ich will weiteres sagen, ähm, Sie haben da auch die Zusammenhänge der Vermittlenden angesprochen und äh, ich meine, wir äh, sollten äh, nicht den Gedanken hegen: jetzt äh, geht man in dieses Dokumentationszentrum, das ist so wie ein Durchlauferhitzer ja, und kommt dann geläutert heraus und erkennt die Zusammenhänge, ja. Äh, Zusammenhänge zu erkennen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und die hängt nicht davon ab, was in diesem NS-Dokumentationszentrum steht, sondern das hängt von der Bildungsarbeit und von der Pädagogik ab, ja, die unsere Institutionen zu leisten haben, aber oft nicht leisten. Da ist ein höherer Anspruch dahinter. Äh, dann ähm, zum Ort wollte ich noch sagen, das Uniseum ist, glaube ich, gar kein schlechter Ort und die Universität hat eine ganz zentrale Bedeutung in der NS-Geschichte hier in Freiburg und der Verbrechen auch in Freiburg. Da kulminiert eigentlich vieles ja, im Universitätsbereich, angefangen von Heidegger, der die Universität judenfrei gemacht hat, bis dann zu den äh, Deportationen der Juden nach Gürz und bis nach Auschwitz. Ja. Das sogar das
10: ist auch schon dokumentiert, um das sozusagen zu Ja, ja. Ein Punkt, ja. Also, also, und, also E-Mail-Sterilisierung. Äh, äh,
12: Bis heute sind die Sterilisierungsakten ja, nicht öffentlich. Richtig. Sie sind nicht zugänglich. Ja. Und es sind hunderte von Sinti und okay, Roma genau. sterilisiert worden hier in der Uniklinie. Ja. Wir haben nur einzelne aus Autobiografien, Interviews, Beweise dazu. Aber sie werden weggestellt. Ich, ich weiß Thomas,
16: ich habe auch mit Sinti gearbeitet. Und da habe ich, hab ich so. Menschen kennengelernt, die sterilisiert wurden. Ja. Und die sind natürlich da besonders aufzubauen. Ja, ja
12: aber, das sind, aber das wird nicht ja. behandelt. Es gibt eine Ausstellung in S in Freiburg. Das gibt eine Ausstellung in S in Freiburg und das die hier gewohnt hat. Ja. Also was soll das? Es gibt ja. Wen ist es gibt die dafür, dass da die freiburg idyllisch schön ist? Wir könnten mehr Räume
16: füllen von dem Stoff, der uns zur Verfügung steht, als jetzt überhaupt äh, möglich ist. Ja. Und ich wollte nur noch einen Aspekt sagen, die Einbeziehung der Zivilgesellschaft ja, oder der Öffentlichkeit. Ja, Das scheint mir auch sehr wichtig zu sein, dass da auch wirklich ein Diskussionsprozess in Gang gesetzt wird ja, darüber. Ja, weil dann nochmal Geschichte lebendig gemacht wird, ja, wie wir es bisher eben nicht geschafft haben, sondern da gibt nur diese Schubladen, das äh, mal und das mahnmal und, und das mahnmal, aber wo das alles zusammengeführt wird, das könnte in diesem... Also wieso kommen die Und Und wir mit dazu?
12: Wir, wir machen Fahrertouren ja, an die einzelnen Orte hier in Freiburg. Es gibt so viele Orte, die so viel über die Geschichte zeigen. Das Mängelerhaus, Gerichtslauben, oder der Beschluss ist, Zigeuner sind vogelfrei. Wir haben die Orte, wir haben sie in der Stadt. Wir können sie miteinander verbinden. Wieso brauchen wir da wieder ein Haus mit Extra Stellen, mit, mit äh, Budget und allem so Unsinn? Da wird nur eine eigene Klientel wieder geschmiert. Ja?
1: Ein Abschluss sollte das äh, bestimmt nicht sein unter das ganze Thema, ein NS-Dokumentationszentrum. Äh, jetzt aber äh, um zum Ende noch einmal äh, den Podiumsteilnehmerinnen die Möglichkeit zu geben, nochmal was zu sagen, würde ich Jetzt, äh, hier gab es auf jeden Fall noch eine Meldung.
5: Ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch so wirklich passt. Es ging um die Emotionen. <lacht> Und ähm, genau, meine Ergänzung wäre nur noch gewesen. Ich glaube, dass ähm, die Auseinandersetzung mit NS-Geschichte immer emotional ist. Ich plädiere nicht dafür, das auszublenden. Aber ich denke, es muss darum gehen, sich klarzumachen, dass die Aufgabe von Pädagogik nicht sein kann, bestimmte wünschenswerte Emotionen zu erzeugen, sondern mit den Emotionen umzugehen, die da sind. Vielleicht können wir tatsächlich
0: mit äh, euren Stellungnahmen in so eine Schlussrunde überleiten. Mir gelingt es jetzt nicht, einen griffigen, eine griffige Schlussfrage zu stellen. Sagt einfach das, was ihr findet, was jetzt noch gesagt werden muss, bevor wir hier gleich raus müssen.
3: Also ich bin dafür, dass alle Gruppierungen sich intern zusammensetzen... Und an die Stadt, wenn sie denn in der Lage sind, bestimmte Wünsche zu formulieren, diese Wünsche auch innerhalb der nächsten Zeit an die Stadtverwaltung abgeben. Das heißt also, dass man sich nicht beschränkt, das muss keine kein Verein sein, das muss keine Organisation sein, aber ich finde, ob Gewerkschaften oder sonst wer, diese Gruppierungen sollten ihre Wünsche für so eine Infostätte äh, kundtun und dann darf es auch keinen Schluss geben und zu sagen das muss einfach sein ich denke, Irene Vogel hat heute aufmerksam zugehört, immer wieder mal und ich finde es wichtig dass dieser Punkt einfach an alle ausgestreut wird meldet euch, schreibt an die Stadt genau. denn äh, wenn wir nichts sagen und wenn wir nicht fordern kriegen wir auch nichts, das ist so wie bei uns zu Hause war das auch so wenn ich nichts
2: gesagt habe, habe ich nie mein Lieblings-S Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, ich glaube auch, der es muss ein gewisser Druck erzeugt werden, mhm. dass ein entsprechendes Dokumentationszentrum entsteht, auch entsprechend Gedenkstätten, also ob getrennt oder nicht. Für mich jetzt auch erst einmal der zweite Schritt. Weil ich habe so ja. habe, dass in der Kraftverwaltung es auch eher ein bisschen als ein lästiges Übel von vielen gesehen wird. Ja. Und deshalb eher, eben machen so kleine Räume, also wenn ich 100 Quadratmeter höre, dann denke ich, was will ich denn mit 100 Also das All das, was man hier ja jetzt wirklich besprochen hat, was da alles mit eigentlich ja, doch informiert in werden soll, das ist ja 100 Quadratmeter nichts. Also von daher glaube ich, der Druck ist wirklich sehr hoch. Und ganz kurz noch zum Schluss, wir haben bemüht uns um die Pflege der Stähle, der Max war auch bei dem Gespräch dabei, und es kam, ich glaube, gar nicht böse gemeint, sondern wirklich eine gewisse Ignoranz und Unwissenheit, ähnlich wie mit den Feiertagen oder, oder Feiern äh, zum Platz der alten Synagoge. Ähm, man könne doch diese Stele einfach ab und dann würde eine Gedenktafel an, äh, an das mhm. Haus 86, was eh irgendwann verkauft wird, das ist ja klar, könnte man ja eine Gedenktafel hängen, das ist nicht vom Tisch, denke ich, aber allein die Tatsache, dass sowas von der Stadtverwaltung, vom Bürgermeisteramt kam, also vom Herrn Kirchbach, sondern vom Baubürgermeisteramt, muss ich einfach sagen, da steckt für mich die Florenz und dahinter. <lacht> und ich glaube, dagegen muss man die Stimme erheben und da ist nichts getan mit so einem Zentrum sondern es ist ich noch mehr. Und nicht, ich die Zivilgesellschaft, wie Sie meinten, auch, äh, immer wieder, also sich auch nicht befrieden zu lassen, dass wir jetzt irgendwo was hinstellen. Ich wollte das auch sagen. Ähm, ich, ich wollte aber noch
4: anfügen, es sind nicht nur 100 Quadratmeter insgesamt, es sind 500 bis 700 ja. geplant. Ah, okay. ähm, diese 100 Quadratmeter haben sich nur auf die Gedenkstätte für die Steine gezogen. Ah, also okay. bezogen. also es ist nicht mhm. insgesamt gerade so wie hier, das wäre wirklich ein Witz. Ja. Also es ist schon mehr, aber sie ist dennoch wenig. Mhm. Das wurde aber, wir hatten letzte Woche, am Montag, war ja das erste Gespräch mit der Stadt, mit ein paar Beteiligten, da hatte die VVM die Ehre eingeladen zu sein. Max ja, und ich waren dort. Ja, ja, ähm, die äh, Frau Katz war da, da Andreas Meckel, die Frau Stiebe von der Gescher, um, und halt ein paar Historiker und äh, der Dichter von der Demokratie und Gegner und, 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 und die Landeszentrale und die, die Landeszentrale für ja die. Landeszentrale für politische Bildung ah, ja, und, und eben die ganzen Storgeriege also es war die ja, ja, die selben Verdächtigen sein. und da haben wir halt eben diese die Raumkonzeption und so weiter zu hören gekriegt also ich finde es auch sehr wenig dann hast schon dann. Aber äh, ja, das, das, das muss man in diesem Prozess halt einfach einfordern. Was ich noch sagen wollte: Ich finde auch, dass sich alle, die irgendwie sich beteiligen, also zivilgesellschaftlich melden. Wir können es aber auch so machen, dass die, die dabei ist, also soll so ein Beirat, das soll, diese, dieser Beirat oder die Begleitung soll erweitert werden. Mhm. Irgendwann im Herbst in der zweiten Phase. Da gab es Vorschläge von den Anwesenden, lasse mich doch bitte zu Ende reden. Ich wollte
10: äh, da ganz konkret was dazu sagen, zu dem Termin, weil es äh, wichtig ist, glaube ich, dann äh, äh, zum, zum aber bis, Können wir so vielleicht kurz wie
4: würde Ja, also äh, es gab Vorschläge bei dem Gespräch, wer noch angeschrieben werden soll. Das wurde dann aber irgendwie jetzt nicht konkret, äh, Ja, also jedenfalls die Vorschläge sind da. Ich hätte noch einen anderen Vorschlag, dass es ja von denen, die dann bei diesem Prozess sind, dass wir ja unter uns Arbeitsgruppen bilden können, Begleitende mit Leuten, also was weiß ich, ja, dass zum Beispiel Leute aus der Linken Antifa auch, zum oder die feministische Geschichtswerkstatt mit dem Frauenbild oder was auch immer, dass man halt... Also, die alle bis ins Kleine werden sie sicher nicht einladen, aber dass man da halt übergreifende Arbeitsgruppen ja auch bilden kann. Weil ich glaube auch nicht, dass das ein Prozess ist, der nur ein Jahr geht. Der Kirche, der hat von Kirchbach äh, wohl hat angekündigt, das schon zum Stadtjubiläum eröffnen zu wollen. Das ist natürlich, klappt nicht. ich
5: glaube, Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure super wichtig und auch was, was einzufordern mhm. also gilt, ist ja auch ein Sonderfall, dass das ist jetzt so an die Stadt. Lauter. übergeben wird, sozusagen. Dann ähm, zweitens, ich glaube, es braucht tatsächlich eine relativ klare äh, Verständigung, was will man da jetzt eigentlich haben und mit welchem Ziel, weil es ist ja immer noch relativ unklar. Und drittens, das wurde ähm, vorher angesprochen mit der Konsequenz, naja, es geht hier irgendwie um Beruhigung einer wie auch immer gearteten Tätergemeinschaft, Nachkommen, whatever, ich würde dem nicht zustimmen, daraus den Schluss zu ziehen, dieses NS-Doku-Zentrum macht keinen Sinn. Ich würde dem aber recht geben, insofern. Ich würde dem recht geben, insofern, dass es ähm, tatsächlich so ist, dass an Lernorten oder dass Gedenkstätten heute geprägt sind von Standardführungen, die auf äh, weiße nicht behinderte Akademiker zugeschnitten sind und dass man sich sehr gut überlegen muss, wie man das aufgebrochen bekommt und wie man damit umgeht. Und wie man ähm, Heterogenität nicht als Ausnahme betrachtet oder als in irgendeiner Form äh, äh, Problem, dem man umgehen muss, sondern als gesellschaftlichen Normalfall und zwar historisch wie gegenwärtig.
6: Ich würde äh, ganz gern, es wurde vorhin die Opferperspektive kurz, äh, es wurde die Opferperspektive angesprochen. Ähm, ich habe es vor einiger Zeit, als, als, als es noch um den Platz einer synagoge ging, habe ich das, glaube ich, in einem Interview, ich meine, es wäre ganz kurz angesprochen, da wurde gefragt, naja, wie, 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 fühlt, wie fühlen sich Mitglieder der jüdischen Gemeinde dabei, Na, das, wie das gelaufen ist. Ich habe hab nur gemeint, also, also ich meine, bei mir war das so, mein Gedenken ist für mich etwas was, was Persönliches, was nichts jetzt mit, äh, mit einem speziellen Ort oder so zu mhm. tun hat. Ähm, insofern war mir das sozusagen das Thema eigentlich davor... Also als die Funde noch gemacht wurden, das ist noch gebaut wurde, gar nicht so wichtig irgendwie. Und, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hab das auch nicht so verfolgt, aber dann, als, als ich da mal vorbeigefahren bin, als das Ding dann fertig war, als ich es war rein zufällig fahrrad, als ich die Kinder habe da und die Erwachsenen und so weiter, das war ein heißer Tag, ja, nachdem das eröffnet wurde, die Leute habt da Planschen sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jetzt nicht so richtig, ich ein mulmiges Gefühl. Dachte, ich dachte wirklich sozusagen an die älteren Gemeindemitglieder, wie, wie die das sehen, die Holocaust-Überlebenden und ganz ehrlich, es gab die Reaktion, ähm, es gab verschiedene Reaktionen, ja. es gab die Reaktion, äh, naja, äh, also sozusagen lasst, es, lasst sozusagen lasst sozusagen die Leute ihre, ihre, ihren, ihren Freizeitspaß doch haben und so weiter, aber lasst doch bitte das Gedenken da raus und macht die äh, Schleif, schleif die Ecken da bei dem Brunnen ab, mach da, mach da was normalen Brunnen, benennt den Platz in Dieter Salomonplatz um und fertig. Ja, also, <lacht> ähm, äh, da, lass uns Juden, lass es gedenken daraus. Ja, also, es gab diese Position. Ähm, es gab äh, im, im Zuge der ganzen, der, ganzen, des, der ganzen Moderation und der ganzen Debatte äh, gab es so ein bisschen auch die Befürchtung, ja, dass wenn da jetzt irgendwas Neues gemacht wird, wenn da jetzt sozusagen irgendwelche Infotafeln, auch wenn nur Infotafeln aufgestellt werden, die auch. Auf die, auf die Tragödie hinweisen, auf, dass das äh, sozusagen den Leuten ihren, ihren Spaß nimmt ja, und dass das es dann wieder sozusagen heißt, naja, die Juden, wir hatten einen tollen Plansprung und jetzt nehmen die Juden uns wieder unseren Spaß. Ja, so ein bisschen eine, das war die Befürchtung, die da war, das war, das war eine Reaktion aus der jüdischen Gemeinde. Ähm, also nochmal ganz kurz, was, 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 was wichtig ist, äh, habe ich vorhin im Prinzip erwähnt, nochmal zusammenfassend, es geht, es geht um ein, äh, darum, dass wieder ein Gedenkort irgendwo entsteht, äh, idealerweise in räumlichem Zusammenhang mit diesem Platz, mit, äh, mit den historischen Gebäuden, die drumherum liegen, natürlich wäre dieser Gestapo-Keller für, für das Ganze ideal, im alten regierungspräsidium da haben wir natürlich wieder das Problem mit dem Land. Ähm, es gab auch schon die, also von der jüdischen Gemeinde... Die, die, die Reaktion die, die Idee, dass das sozusagen vielleicht auch auf, auf, auf dem Platz einer neuen Synagoge entstehen kann oder wo auch immer, das war so also ein bisschen Mangels der Alternativen. Aber wenn, wenn, man sozusagen, wenn wir jetzt sozusagen, sozusagen sowieso so ein bisschen äh, freischweb, freischwebend diskutieren, was den Ort angeht, äh, weil, wir, weil wir den im Moment nicht haben, dann kann man auch zumindest den theoretischen Gedanken äh, mal formulieren, äh, über, das, das müsste zumindest theoretisch müsste es möglich sein, zum Beispiel zu sagen, na ja gut, man man baut halt diesen Brunnen wieder zurück und baut halt stattdessen einfach eine vernünftige Gedenkstätte, wo man sozusagen drunter dann diese anderthalbstöckig meinetwegen wie das woanders auch gemacht wurde. Äh, dass man sozusagen drunter diese, äh, diese Steine hat, äh, im unteren Bereich und drüber halt äh, sozusagen, wo man, wo man drüber dann reingucken kann und dass man halt äh, da ein wür 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 würdiges, würdi genau, ja. äh, wurde auch schon vorgeschlagen, dass, dass man da entsprechend würdiges Gedenken macht. Aber das ist jetzt noch rein dahingesponnen. Äh, Aber also. also,
15: wäre äh, eine Möglichkeit, wäre auch ein Reiz, <lacht> <lacht>
0: wieder an den Platz der alten Synagoge nochmal zu gehen? Und wir hoffen einfach, dass wir mit dieser Debatte diese Diskussion um eben die Freiburger Erinnerungskultur ein Stück weit jetzt in die Öffentlichkeit getragen haben, die eben jetzt schon viel zu lange auch hinter verschlossenen Türen und mit Schweigepflichten, Schweigeauflagen geführt wird, um vielleicht was angeregt zu haben. Vielleicht können die, die heute teilgenommen haben, das auch weitertragen. Zum Platz der alten Synagoge liegt es mir ja auch sehr auf der Zunge, abschließend noch in eine Richtung weiterzudenken. Ähm, es war ja auch viel von Nutznießern, an der Rede, die Rede. Und ein Aspekt bei dieser ganzen traurigen Geschichte mit dem Platz ist ja auch, dass die Besitzverhältnisse nach wie vor sehr im Verborgenen liegen. Äh, der Platz wurde ja. arisiert, wie man ja. sagte. Und das Grundstück der jüdischen Gemeinde dort und das, der niedrige Verkaufspreis ging auf ein Konto der Deutschen Bank. Und die Deutsche Bank rückt nicht raus, was damit passiert ist und die Stadt äh, bemüht sich darum bisher auch nicht besonders. Mhm. Äh, die Gemeinde sitzt dran. Auch das wäre ein, ja. ein Aspekt in dieser ganzen Frage, ja, die weiter zu folgen. Aber ja, das genau, das in folgenden Veranstaltungen, Arbeitskreisen, wie auch immer. Danke allen fürs Kommen und fürs Danke schön. Kästchen, um ja, ja. die
15: schon öfters da waren.